0: Parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute J'accueille aujourd'hui Emmanuel Drouet, psychologue clinicienne depuis 15 ans. Sans aucun filtre, Emmanuel va nous parler de ses métiers de psychologue et d'auteur, ainsi que de la fermeture de son cabinet suite à un épuisement professionnel. J'espère que vous découvrirez l'envers du divan du métier de psychologue et que ce podcast vous permettra de rencontrer la belle personne qui est Emmanuel. Alors vous êtes prêts C'est parti Bonjour Emmanuel et bienvenue dans Mot de Psy.
1: Bonjour Périne, merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: Avec grand plaisir. Alors on va commencer directement dans le bain. Je te propose peut-être de te présenter euh, du coup aux auditeurs.
1: Alors moi je suis donc euh, Emmanuel Drouet, je suis psychologue euh, clinicienne, j'ai 42 ans, je suis maman d'un petit garçon, euh, je suis. Euh... Euh, en région parisienne, installée euh, en tant que psychologue euh, qui a exercé en cabinet libéral pendant 15 ans. Euh, et maintenant, j'exerce de manière différente euh, uniquement euh, dans, dans le cadre d'ateliers euh, en ligne que je propose désormais à mes patients suite à l'interruption de mon activité euh, à cause d'un épuisement professionnel.
0: Ok, super. Ben justement, euh, on va y venir... Euh, avant ça, donc, tu nous as dit psychologue clinicienne. Est-ce que tu peux peut-être expliquer euh, ce que c'est euh, psychologue clinicienne par rapport à d'autres euh, spécialités Alors, euh, moi je
1: suis donc psychologue clinicienne, en tout cas installée en cabinet libéral. cest à dire que je reçois des patients face à face dans le cadre des, de thérapies pour différentes problématiques. Au départ, euh, mon diplôme, c'était un diplôme de psychologue de la santé précisément, euh, que j'ai passé à l'université de Bordeaux. Euh, un diplôme de psychologue de la santé mention psychopathologie d'adaptation au stress donc moi, au départ j'étais plutôt formée pour prendre en charge euh, tout un tas de personnes qui souffraient de pathologies liées au stress euh, ça pouvait être des pathologies euh, physiques que pouvaient déclencher le stress euh, et de personnes qui souffraient de stress après dans ma pratique au quotidien comme beaucoup de personnes qui consultent en cabinet de euh, praticiens en tout cas qui consultent en cabinet ben, on reçoit tout un tas de personnes et pas uniquement des personnes qui viennent pour des problèmes de stress eh oui
0: tout à fait Ok et pourquoi tu choisis ce métier du coup? Alors euh, au
1: départ euh,
0: j'avais pas le sentiment ou euh, l'idée,
1: à, à, à 18-20 ans, euh, en faisant des études de psychologie, que j'allais devenir psychologue. C'est-à-dire que même si ça peut paraître évident quand on le dit comme ça, qu'on euh, va être psychologue quand on fait des études de psychologie, moi, je n'ai pas fait ça pour ça. Je me suis rendu compte qu'en maîtrise, qu'en quatrième année de, de psycho, sur les cinq années qu'on doit faire, je me suis rendu compte qu'en quatrième année que j'allais être psychologue. Au départ, si j'ai fait psychologie, la fac de psycho, c'était vraiment pour comprendre les comportements humains. J'avais un besoin intellectuel de compréhension sur pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils pensent comme ils pensent, pourquoi il y en a qui se suicident, pourquoi il y en a euh, qui, qui mangent et qui se font vomir, pourquoi il y en a euh, qui, euh, qui abusent des enfants, pourquoi il y en a qui euh, sont en dépression et qui n'arrivent jamais à s'en remettre. Bref, j'avais un besoin intellectuel surtout de comprendre euh, les comportements humains. Et donc au départ, c'était vraiment dans une quête purement intellectuelle que je me suis inscrite en psycho. Et j'ai compris qu'après coup, une fois que les stages ont commencé, que j'allais du coup euh, prendre en charge des patients, les écouter, les aider, et puis après ça m'a plu
0: évidemment. Mais au départ, ce n'était pas dans ce but-là. D'accord, et tu as fait beaucoup de stages pendant ta formation
1: alors, moi, je suis une vieille psychologue. Ça veut dire que j'ai fait mes études il y a longtemps. C'était avant les années 2000. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément d'heures de stage qui étaient... Alors, je ne me rappelle pas précisément parce que ça fait trop longtemps. Il n'y avait pas énormément d'heures de stage qui étaient demandées. Donc, j'ai fait des stages, mais qui n'étaient pas toujours très intéressants. C'était difficile. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui de trouver un stage. Et donc, je n'ai pas forcément trouvé toujours des stages hyper intéressants. Il n'y avait pas toujours de psychologue référent. Donc, j'étais souvent entourée plus de médecins que de psychologues. D'accord, ok. Euh, et donc, j'étais souvent un peu livrée à moi-même pendant mes stages. Euh, et donc, j'ai vraiment appris sur le tas toute seule, en fait. C'était assez rare que j'ai été accompagnée d'une psychologue durant mes stages.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses que ta formation t'a aidée euh, pendant les stages Ou c'est vraiment quand tu es sur le terrain que là, tu apprends peut-être plus
1: ah, clairement. Alors là, là, euh, je valide ta deuxième partie de question, c'est-à-dire que euh, en, en stage, j'étais surtout en observation. Je pense comme beaucoup d'étudiants à qui on ne laisse pas énormément de responsabilités. Donc j'ai observé, j'ai appris des choses hein, quand même. Dans ma formation à la fac aussi, j'ai appris plein de choses théoriques. En revanche, c'est vraiment confronté à mes patients. Euh, dans mon premier cabinet parce que moi je me suis installée en libéral tout de suite c'était mon souhait euh, c'est vraiment sur le tas que j'ai le plus appris et puis en continuant à me former parce que moi j'estime je, que c'est hyper important de continuer à se former régulièrement quand on est psychologue oui, voilà. Et donc, c'est en écoutant mes patients, en recevant un, puis deux, puis trois, puis dix, puis cent patients, en, en les écoutant, en lisant beaucoup, parce qu'il y a les formations, mais il y a aussi la lecture. Je trouve que lire des livres sur la psychologie, sur des méthodes de thérapie et autres, c'est hyper important. Et c'est comme ça que j'ai acquis un peu tout mon baillage, tous mes outils, pour pouvoir me sentir plus,
0: plus confiante dans, dans mon rôle de psychologue en face de mes patients. D'accord, donc beaucoup plus que la formation initiale. Oui, alors, euh,
1: la formation initiale, j'entends quand tu me poses cette question, euh, la,
0: la formation à, à la fac
1: pour obtenir oui, le diplôme. Voilà, donc, oui, moi, je n'ai pas eu le sentiment, enfin, j'ai appris plein de choses théoriques, très bien, c'était très intéressant, mais euh, pour la plupart, je les ai oubliées, enfin, pour, pour un certain nombre de, de connaissances, je les ai oubliées. Euh, donc, c'est bien, mais je trouve que ce n'est pas euh, suffisant. Encore une fois, j'ai fait mes études avant les années 2000, ou au tout début des années 2000, c'est sans doute, le contenu des cours est sans doute peut-être très différent aujourd'hui pour les étudiants en psycho, donc c'est peut-être pas pareil. Mais moi, à l'époque, j'ai trouvé que le contenu était assez maigrichon, euh, même si ça m'a apporté plein de choses, mais en, en tout cas assez maigrichon pour pouvoir se lancer en libéral et avoir des patients tout de suite. Voilà. Ce qui m'a le plus appris dans mes formations, c'est ma formation par exemple à l'AFTCC, l'Association la, Française de Thérapie Cognitive et Comportementale. Là, c'est une formation hyper complète euh, okay. dans laquelle j'ai pu apprendre plein de choses qui m'ont servi dans ma pratique. Alors, qu'est-ce que c'est, du coup, euh, cette formation Alors, c'est une formation qui se déroule en trois ans, euh, donc c'est beaucoup de temps, euh, où on apprend donc euh, la pratique de la thérapie cognitive et comportementale. Donc, on va euh, en tout cas, en thérapie, avec les patients qui viennent pour de la TCC ou à qui on propose en tout cas de faire de la TCC, c'est le diminutif de thérapie cognitive comportementale. On va travailler sur leur cognition, donc sur leurs pensées, leurs pensées souvent dysfonctionnelles ou inadaptées, des pensées négatives qui les font souffrir. Et on va travailler sur leurs comportements, des comportements dysfonctionnels ou inadaptés, pour modifier leur cognition et pour modifier leur comportement quand ce ne sont pas des comportements qui amènent un bien-être ou au contraire même qui les font souffrir. Donc la TCC, c'est vraiment ça. Voilà. Euh, on a vraiment euh, travaillé sur les pensées et le comportement euh, inadaptés du patient pour qu'il adopte euh, un autre mode de pensée et des
0: comportements plus adaptés pour lui qui le font moins souffrir. Ok, tu t'es formé à la TCC combien de temps après euh, l'ouverture de ton cabinet euh, Alors, moi j'ai ouvert, euh, euh, euh,
1: ouvert mon premier cabinet en 2005. J'ai été diplômée en 2003. J'ai ouvert mon premier cabinet en 2005. Euh, parce qu'au départ, j'ai voulu euh, chercher du travail, comme tout le monde, euh, dans une institution, à l'hôpital. Et puis, euh, euh, finalement, j'ai n'ai pas trouvé. En tout cas, c'est difficile de trouver un poste de psychologue. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas Je vais me lancer en, en libéral. Et donc, je me suis installée en 2005. Et je me suis inscrite à ma formation à la FTCC euh, en 2000… Euh, je sais plus combien c'était. Peut-être dans les années 2010. Au début des années 2010. Donc, euh, on va dire 5-6 ans après le début de ma pratique. Même si l'université de laquelle je suis ressortie, l'université de Bordeaux, était quand même assez axée TCC déjà. Donc, j'avais déjà un certain nombre de, de bagages sur mon orientation, sur l'orientation que j'allais choisir par la suite dans ma pratique. Voilà. C'est d'ailleurs parce qu'à Bordeaux, le, la fac était quand même assez d'orientation TCC que j'ai voulu après
0: continuer dans cette voie-là. Et est-ce que tu as choisi Bordeaux parce que c'était orienté de TCC ou au départ, tu ne savais pas du tout
1: alors, j'ai choisi Bordeaux parce que j'habitais Bordeaux. <rire> et du coup, voilà, c'était l'université. Alors aujourd'hui, je suis en région parisienne, mais c'est vrai que c'était euh, l'université voilà, la plus proche. Euh, j'ai habité en région bordelaise pendant longtemps et donc j'ai fait mes études à Bordeaux parce que j'y habitais.
0: Ok. Et du coup, cette formation euh, que, que tu as fait 5-6 années après ton ouverture, euh, tu l'as fait parce que tu sentais qu'il te manquait euh, peut-être des outils
1: Alors... En partie, oui, parce que j'avais vu déjà plein de choses à la fac, mais qui ne me semblait pas être assez complète. Donc, j'avais envie de, de compléter un petit peu toutes mes connaissances. Et puis surtout, j'avais à cœur de pouvoir avoir un diplôme qui peut attester de ma formation en TCC, parce que ça, c'est rassurant pour les patients aussi de se dire que je ne dis pas juste que je fais de la TCC, mais je suis diplômée euh, de la FTCC, qui est quand même l'association la plus connue en France pour former au TCC. Il y a d'autres organismes, hein, mais la FTCC est quand même euh, voilà, un des organismes très connus et euh, dans le bon sens. Et donc, c'était important aussi pour moi d'apporter euh, des garanties à mes patients euh, et de pouvoir leur dire, voilà, je ne connais pas juste les TCC parce que j'ai lu trois bouquins, je me suis formée à ça pendant trois ans. Euh, et, et donc, voilà, je vais vous apporter, du coup, un, une prise en charge qualitative. Oui, je comprends. Donc, à la fois, c'était pour moi, pour euh, étoffer mes connaissances, ma pratique, euh, m'enrichir. Et à la fois, c'était pour les patients, comme un, comme un gage de sérieux, en fait.
0: Ok, je comprends. Très bien. Et alors, dis-nous peut-être, quelle est la chose la plus passionnante de ton métier
1: Alors, la chose la plus passionnante pour moi dans ce métier... C'est euh, cette plongée euh, parfois abyssale dans l'âme humaine, dans les émotions euh, humaines, euh, où on découvre, euh, pour moi c'est ça le plus intéressant, le plus passionnant, c'est, j'ai vraiment une démarche intellectuelle dans mon travail, c'était pareil dans mes études, euh, pour moi c'est très important de pouvoir comprendre pourquoi, encore une fois, les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Et de pouvoir plonger chaque jour avec chaque patient, euh, dans une traversée un peu euh, des, des vagues, du tsunami qui peut parfois les traverser, etc. Et ben pour moi, c'est hyper important, voilà, parce que ça amène la matière. C'est passionnant de comprendre, de, de trouver parfois les origines, mais parfois pas, juste parfois d'aider le patient, de voir ce qui lui permet d'aller nu, bref, de comprendre en tout cas ce qui a pu faire qu'à un moment donné, la personne a pu mettre en place les mauvais fonctionnements pour elle, ou, ou euh, ce qui a pu faire dans son histoire, en tout cas, que ça lui a porté préjudice ou que ça l'a fait souffrir. Voilà, la compréhension, pour moi, c'est ça qui est passionnant, c'est de comprendre, de poser des mots. Je suis quelqu'un de très anxieux et pour moi, la compréhension est quelque chose d'important euh, dans la vie en général parce que euh, la compréhension permet peut-être justement d'être moins anxieux. Et dans, dans ma pratique, et ben, voilà, la compréhension de pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils pensent comme ils pensent, pourquoi ils ont pu commettre telle ou telle chose à tel ou tel moment, ben, pour moi, c'est quelque chose d de très passionnant parce que ce n'est jamais les mêmes explications pour un individu et pour un autre. Donc, chaque cas est particulier, il n'y a pas d'universalité et, et c'est ça qui est enrichissant et passionnant.
0: Tout à fait, ouais. je, te comprends, je te comprends. Et là, tu me vois venir du coup, euh, la chose la plus difficile peut-être de ton métier Alors la,
1: la chose la plus difficile, d'ailleurs, c'est
0: ce qui a fait que je
1: me suis retrouvée en épuisement professionnel au bout de ces 15 années de pratique, c'est la confrontation incessante à la souffrance et à la négativité en fait, même si on sait très bien en s'engageant dans ce métier que c'est ce qu'on ce qu va faire chaque jour, qu'on va plutôt entendre des choses négatives que positives, même si on entend aussi des, des progrès, des réussites, des satisfactions, des mariages, des naissances. Mais on va être confronté quand même chaque jour, à chaque heure de la journée, à chaque minute de la journée dans ce travail, à l'écoute de la souffrance de l'autre, parfois à l'écoute des traumas euh, qui peuvent aussi avoir un impact forcément sur nous, au niveau émotionnel. Et, et ça, cette... Euh, cette fatigue émotionnelle, cette, cette charge émotionnelle négative à laquelle on est confronté chaque jour est vraiment la chose la plus difficile, je trouve, dans ce métier. Ce n'est pas tant l'écoute juste, l'écoute peut être quelque chose de difficile, euh, même si, euh, parce, que, parce que parfois on est fatigué, parce que parfois on peut être déconcentré, bon, l'écoute active, ce n'est pas forcément quelque chose de simple, mais vraiment, ce n'est pas tant l'écoute qui est difficile, c'est la charge émotionnelle que l'écoute génère. Voilà, la charge émotionnelle avec laquelle on ressort le soir même si on a l'impression de couper et que souvent on arrive à couper moi j'arrivais tout à fait à couper, à passer à autre chose mais malgré tout ça laisse des traces comme des empreintes comme un peintre qui déposerait une couleur sur une toile et, et bah, cette couleur elle reste voilà. et même si on a beau essayer de remettre de la couleur par dessus ou, ou remettre d'autres couleurs ou rajouter d'autres formes au tableau il bah, y a une trace de quelque chose et ces traces quand elles s'ajoutent au bout de 15 ans les unes aux autres, et bah, ça finit par épuiser moi c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile en tout cas dans ce métier
0: je comprends et donc c'est comme si cet abîme qui est aussi cette passion pouvait aussi être la difficulté de ce métier. Ah oui, tout à fait. C'est à la fois ce qui est passionnant, je trouve, et c'est aussi,
1: euh, enfin c'est très ambivalent parce que c'est aussi tout ce qui en fait le, la, la difficulté et parfois la pénibilité, euh, même si c'est pas, enfin j'ai jamais trouvé pénible d'écouter des patients, euh, mais c'est ce qui à terme en tout cas au bout d'un certain temps, bien évidemment. Moi ça m'a jamais fait ça les premières années de pratique. Hein. J'ai commencé à m'épuiser au bout de 12 ou 13 ans. Mais avant, j'étais comme beaucoup de jeunes collègues que je peux voir sur les réseaux sociaux ou autres, dynamique, en pleine forme. Et allez, je prenais 10 rendez-vous par jour, etc. Et ça ne me posait aucun problème. C'est à la longue qu'on se fatigue dans ce travail. Donc, c'est l'endurance. Il faut savoir se préserver. C'est l'endurance qui est difficile et, et dans ce métier. Ce n'est pas juste le fait d'être confronté à la souffrance une fois ou deux. C'est le fait d'y être confronté Plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. C'est ça qui est compliqué.
0: Ok, donc c'est que tu expliques du coup cet épuisement par rapport à la, la durée euh, de ta pratique. Oui, tout à fait. Ce n'est pas par rapport à des cas qui ont été plus difficiles ou euh... Alors,
1: il y, y a eu des déclencheurs, parce qu'en effet, c'est vrai, vrai qu'il y, y a des cas plus difficiles. Moi, il y a, y a deux ans à peu près maintenant c'était euh, peut-être un an et demi, je ne sais plus exactement, j'ai une patiente qui s'est suicidée. Et donc, euh, bon, en, en moyenne, on dit que dans la carrière d'un psy, euh, on aura un ou deux patients en moyenne dans notre carrière qui se suicideront. Et on a beau le savoir, hein, euh, je ne vais pas dire s'y préparer parce qu'on ne s'y prépare jamais, euh, quand ça arrive, c'est extrêmement difficile, c'est violent. Euh, souvent, c'est des patients euh, qu'on a suivis, qu'on a pu apprécier. Moi, j'appréciais euh, tous mes patients avec qui on avait une intimité euh, et, et des patients pour lesquels on peut se dire mince mais euh, est-ce que j'ai ma part qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas dit, qu'est-ce que j'ai pas vu qu'est-ce que j'aurais dû faire donc il y a une, toute une culpabilité qui vient même si euh, effectivement euh, on n'est pas responsable de tout oui. euh, mais voilà ça, ça a été un événement déclencheur il y a un an et demi deux ans qui a aussi participé grandement à, ma, à mon usure et à, ma, à mon épuisement voilà, c'est quelque chose dont je ne me, me suis jamais vraiment remise parce que j'aimais beaucoup cette patiente qui avait 39 ans, donc une jeune patiente, euh, et qui m'avait serré dans les bras juste à sa dernière séance en me disant que je lui apportais énormément. Et après coup, quand je me refais le film de cette scène où elle m'a pris dans les bras, un patient prend rarement sa psy dans les bras, hein, je me dis bah, peut-être que là, euh, j'aurais dû voir quelque chose que je n'ai pas vu. Euh, elle ne m'avait jamais prise dans les bras avant, évidemment. Et, et voilà, ça, ça c'est difficile.
0: Donc tu disais un fond de culpabilité
1: Oui. Quand même. Oui. Face, bah, face au suicide que ce soit d'un patient ou pas d'un patient d'ailleurs. Mais face au suicide en général dans la vie, il euh, y a vraiment cette, euh, ce sentiment euh, qui est toujours associé, qui est la culpabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire, euh, pas faire, euh, dire, pas dire, euh, qu'est-ce qu'on a vu, pas vu, euh, que, si j'avais fait autre chose, est-ce que l'issue aurait été différente Il y a toujours ce, cette culpabilité de se dire, tiens, quelle est ma part dans le suicide de cette personne Et, et du coup, ça, c'est difficile à porter. Mais le plus difficile, c'est surtout euh, de se dire qu'on n'a peut-être pas... Euh, Comment dire, euh, aider. En, en tant que psy, on n'est pas sauveur, mais on a toujours cette envie d'aider au maximum les gens et de les faire aller mieux. Et puis bah, là, là, ça représente euh, un, truc, un échec cuisant. Euh, donc, euh, c'est important de se remettre en question et de se dire, euh, voilà, même s'il n'y euh, a pas que nous, il y, y a plein d'autres choses qui participent. Mais c'est vrai que c'est douloureux, c'est difficile.
0: Je comprends. Après, comme tu dis, on, on est là pour aider et pas pour sauver. Et puis, euh, chacun a aussi sa responsabilité euh, de sa vie. Et, Tout à fait. Et peut-être que qu'elle ne souhaitait pas forcément euh, être aidée. Ou en tout cas, euh, voilà c'était son choix, quoi. Mais je comprends... Euh,
1: oui, en, en tout cas, cette patiente, effectivement, elle refusait un traitement, elle refusait une hospitalisation. Euh, alors, c'est dans ces cas-là qu'on se dit, mais est-ce que j'aurais pas dû... Alors, en tant que... Je suis pas médecin, hein, les psychiatres ont plus de... De, de, de poids là-dessus, mais est-ce que j'aurais pas dû la faire hospitaliser Est-ce que j'aurais... Pas... elle voulait pas voir de psychiatre. Donc en fait, elle était assez résistante. Euh, mmh. Elle venait en consultation, mais elle était assez résistante au, au changement malgré tout. Et euh, effectivement, euh, je crois pas qu'on puisse sauver les gens. On peut les aider à cheminer, on peut les voilà les soutenir, euh, euh, mais on peut sauver personne. Je crois qu'il faut il faut il faut être humble dans notre métier et euh, rester à sa place et se dire qu'on n'a pas de baguette magique et qu'on sauvera jamais personne, on peut juste aider, on reste des humains et pas des magiciens.
0: Oui, tout à fait, ouais, je te rejoins totalement. Et tu disais justement euh, au tout début de, de ce podcast que tu étais maman d'un euh, garçon, euh, belle-maman mmh. aussi, euh, comment, oui, tu, et... comment tu rentres chez toi avec bah, tout ce que tu as entendu, donc euh, ces aspects euh, un peu négatifs, comment tu rentres chez toi, comment tu coupes, comment tu fais pour que euh, cette tâche euh, sur ce tableau euh, t'accompagne pas trop dans ta vie euh, personnelle Alors, euh,
1: c'est différent depuis que je travaille uniquement sous la forme d'atelier en ligne, puisque je ne suis plus confrontée à des patients face à face au cabinet toute la journée. Et donc ça, j'avoue que ça me stresse beaucoup moins. Euh, en revanche, euh, durant 15 ans, j'ai exercé. Mon fils va avoir 11 ans. donc euh, Pendant 11 ans, j'ai exercé en tant que psy et je rentrais à la maison le soir. Et c'est vrai que c'est très important de, 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 de couper. Alors, À certains moments, j'y arrivais très bien. À d'autres moments, je revenais avec une fatigue psychique, émotionnelle, une, une irritabilité parfois, une nervosité qui pouvait se ressentir au sein de la famille. Depuis septembre, je vis en famille recomposée, donc avec mon conjoint et ses deux enfants, donc il y a trois enfants à la maison plus mon conjoint, et j'avoue que euh, ça a été très difficile de revenir, moi j'ai arrêté mon travail euh, fin novembre, donc de septembre à fin novembre, j'étais en épuisement professionnel total, et revenir à la maison, euh, en sachant qu'on commençait une vie de famille recomposée, euh, je n'y étais pas habituée. Évidemment, euh, avec trois enfants, je n'étais pas habituée non plus à avoir trois enfants à la maison. Moi, j'avais un, un, un seul fils jusque-là. Euh, ça a été très compliqué. Je me sentais extrêmement irritable, pas disponible pour les enfants. Euh, alors bon, l'épuisement parti, participait à tout ça, évidemment. Mais parfois, ce n'est pas facile voilà, de rentrer à la maison qu'on soit en famille recomposée ou pas qu'on ait des enfants ou pas ça peut être juste avec son conjoint parfois c'est sa conjointe c'est pas toujours simple d'être disponible quand on a déjà écouté pendant 10 heures parfois euh, la souffrance des autres ou parfois même si c'est des bonnes nouvelles quand on a été disponible 10 heures pour quelqu'un ou pour des gens en cabinet parfois on l'est plus pour les personnes euh, malheureusement je dirais hein, parce qu'ils n'ont pas demandé ça mais, euh, et ils méritent pas forcément ça mais parfois j'étais plus disponible pour les écouter pour, euh, pour jouer faire un jeu de société ou pour euh, rigoler. Ou... Euh, Parfois, on n'est plus disponible. Souvent, je n'étais même plus disponible pour Mais les proches qui essaient de m'appeler au téléphone. C'est-à-dire quand ma soeur jumelle, pourtant de qui je suis très proche, ou ma mère ou d'autres personnes pouvaient m'appeler, je ne décrochais pas le téléphone. Je n'avais plus l'énergie pour ça. Et donc, ça a forcément un impact euh, au bout d'un moment euh, sur euh, euh, nos relations aux autres, en fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Et donc, sur les relations, est-ce que dans ta carte du monde, enfin en tout cas, comment tu peux percevoir... Euh la vie de tous les jours, est-ce que les histoires de tes patients euh, ont eu un impact aussi euh, sur certaines de tes pensées, de tes croyances Oui, je crois que, euh,
1: j'allais dire malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, mais je pense que quand on est confronté à des personnes qui ont une manière de penser toute particulière. Hein, les personnes qui viennent en thérapie, elles peuvent venir avec des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, de la paranoïa, des problèmes d'infidélité. Et forcément, que, à force d'entendre des discours négatifs, des, des, des réflexions, ou en tout cas une manière de penser qui peut être erronée, distordue, dysfonctionnelle, etc. Et, et parfois, des par exemple, des personnes qui ont subi des, 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 des violences, ça peut être des viols, des agressions, euh, eh bien, on peut finir par percevoir ce qui a été mon cas, euh, ce qui peut l'être encore sur un certain sujet dont je vais parler juste après, on peut finir par percevoir donc, son environnement comme étant peut-être plus menaçant euh, qu'il ne l'est vraiment parce qu'on entend, tout, enfin, c'est biaisé, on n'entend que des discours négatifs sur euh, bah, « j'ai été violée » ou « là, il m'arrivait telle agression » ou « là, j'ai été renvoyée » ou « là, mon mari m'a trompé » et donc, on a l'impression, puisque c'est le seul discours qu'on entend au cabinet, hein, euh, euh, que c'est ça tout le temps, en fait. Ouais. Et, et donc, forcément, que notre façon de voir les choses, elle, est, elle finit par être biaisée. Euh, on finit par avoir comme un voile un petit peu sur les yeux, un voile un peu teinté, qui finit par obscurcir un petit peu notre positivité ou notre optimisme, même s'il était naturel au départ. Moi, par exemple, il y a bien une situation sur laquelle je n'ai pas totalement changé de point de vue, mais qui, à force d'entendre des patients en parler, m'a fait changer un peu de perspective. Et j'en je, suis un peu désolée d'ailleurs, ce n'est pas la faute de mes patients, mais je me désole un petit peu de penser comme ça maintenant. C'est-à-dire que j'ai tellement entendu parler d'histoire d'infidélité que pour moi, un couple fidèle euh, du début à la fin n'est plus concevable. C'est-à-dire que je, je vis avec l'idée que de toute façon, tôt ou tard, je serai trompée. Voilà. Euh, parce que euh, c'est le discours pendant 15 ans que j'ai entendu presque tous les jours. Alors, pas de la part de tous les patients mais pendant 15 ans presque tous les jours j'entendais au moins une histoire d'infidélité et donc quand vous entendez ça tous les jours pendant 15 jours ça finit forcément par planter des petites graines dans votre cerveau qui mmh. finissent par germer tôt ou tard mmh. même si vous les arrosez pas et donc bah, forcément mon point de vue sur la fidélité a changé pour moi je, je serais forcément un jour ou l'autre trompée ou je peux avoir un accident de voiture ou avoir bon alors, mon côté anxieux n'est pas non plus par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'entendre des choses négatives toute la journée, ça finit forcément par biaiser notre manière de voir le monde et de l'appréhender. Malheureusement, je dirais.
0: Oui, je comprends. je comprends. Et donc, du coup, euh, face à tout ça, qu -ce que... quelles qualités pour toi sont les plus importantes pour être euh, psychologue
1: Alors, Pour moi, il euh, y a plusieurs qualités qui sont indispensables. Euh, bah déjà, l'empathie. Même si l'empathie se travaille, ce n'est pas forcément quelque chose d'idée, mais ça se travaille, mais je crois que bon, c'est important d'être empathique, ouais, un minimum ça. empathique quand même, enfin, même voire, euh, voire euh, très empathique. Ouais. Ensuite, euh, pour moi, un des points très importants, et ça, ça collera avec ce que je viens juste de dire, c'est l'ouverture d'esprit. Parce qu'on entend parler de plein de choses euh, dans nos cabinets, euh, et si on n'est pas un minimum ouvert d'esprit, si on entend parler de pratiques sadomasochistes, si on n'entend pas un, parler un patient de pédophilie, ça ne veut pas dire qu'on doit être ouvert à ça et d'accord avec ça, mais il faut à un moment donné être ouvert pour entendre parler de choses... Euh, qui existent, et même si on n'a pas forcément envie d'en entendre, parler. Euh, donc, l'ouverture d'esprit, euh, on peut voir des patients qui vont obtenir des propos racistes. Euh, alors, euh, parfois, ça va aller à l'encontre de nos valeurs, donc il faut être assez ouvert pour accueillir ces paroles-là qui peuvent être brutales, ça peut être compliqué. Euh, pour moi aussi, une qualité essentielle, alors certains l'apercement peut-être comme un défaut, mais moi, je trouve qu'en tant que psy, c'est une qualité énorme, alors moi, je le suis beaucoup, euh, et ça m'a beaucoup servi dans mon métier, il faut être curieux. Il faut être curieux pour aller explorer, poser des questions, poser des questions que peut-être d'autres n'auraient pas osé poser. Voilà, je crois qu'il faut vraiment être très curieux parce que c'est quelque chose qui va aider euh, à faire parler le patient. Et oui, aller chercher. Ah, quand il est peut-être en difficulté. Oui, exactement. Et si on est trop réservé ou si on ne va pas chercher, le patient peut ne pas dire certaines choses qu'on lui aurait peut-être permis de dire si on lui avait facilité un peu la tâche en étant, on se montrant un peu plus curieux. Et puis, une autre qualité, bon, ce pas les seules, mais pour moi, c'est vraiment les plus importantes, je, je l'ai cité tout à l'heure, mais je le redis, c'est l'humilité. Il faut savoir rester humble, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout puissant, même si on a des outils, des techniques, même si on est là pour aider les gens, on n'est pas magicien, on n'est pas tout puissant. Et je crois qu'il faut savoir rester humble. Parfois, face à un patient qui va mieux, c'est pas forcément juste par rapport à nous. Il y a des choses peut-être dans son quotidien, le temps qui a passé, qui font qu'il va mieux. C'est pas juste dû à nous, forcément, au travail thérapeutique, même si c'est important aussi de parfois de se remettre la couronne de laurier sur la tête hein, et de rendre à César ce qui appartient à César. Mais je crois qu'il faut rester humble aussi, parfois face à des patients qu'on n'a pas su aider, qu'on qu n'a pas su faire progresser comme on aurait voulu, on n'est pas des surhommes, on reste juste des humains, et c'est justement avec notre humanité qu'on travaille, et donc restons humbles dans ce métier, je crois que c'est important.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord, et puis aussi se dire que euh, euh, notre solution n'est pas forcément euh, la bonne pour le patient et, euh, et nos choix ne seront pas forcément les bons pour le patient et que s'il si a une solution ou un choix qui pour nous ne euh, nous semble pas du tout euh, logique, normal ou quoi que ce soit et ben c'est comme ça et c'est là aussi que l'humilité euh, se retrouve oui tout à fait c'est vraiment d'être capable euh, de rester
1: à sa place et puis de se dire tiens peut-être le patient c'est parfois lui qui va mieux savoir que moi pour lui Exactement. parce que c'est lui qui se connaît le mieux ouais. voilà et Je citerai une autre qualité aussi, je ne sais pas si on peut la mettre dans le registre des qualités ou si ce n'est pas plutôt un, une tendance dans le fonctionnement. Je crois qu'il faut quand même aussi, pour exercer en tant que psychologue, et ça tout le monde n'en est pas capable, faire preuve d'abnégation. Hein. On passe des journées à ne pas être centré sur soi et à être centré sur l'autre. Euh, donc euh, c'est pas le genre de métier où on va occuper euh, le, le centre de l'attention ouais. donc je crois qu'il faut savoir aussi vraiment être capable de faire preuve d'abnégation mais aussi de savoir la gérer et ça c'est une, une, une autre qualité qui me vient en tête du coup il faut savoir aussi gérer cette abnégation parce que comme on se met déjà en retrait toute la journée au cabinet il faut avoir cette capacité et ces ressources une fois qu'on sort du cabinet à s'occuper de soi, à se remettre un peu au centre parce que sinon, euh, c'est pas bon pour l'état de santé psychique d'être sans arrêt, euh, comment dire, en retrait, mm. en ne s'occupant jamais de soi. Donc il faut aussi avoir, donc être, faire preuve d'abnégation, mais aussi être capable, à côté de ça, en dehors du cabinet, euh,
0: de savoir s'accorder de la place en fait. Et ça c'est pas toujours facile. Ouais, exactement. C'est peut-être ça le plus difficile après. Oui, oui, ouais, c'est ouais, difficile. Ouais. C'est difficile parce qu'on on est, on, on a.
1: On a de gros schémas d'abnégation, nous les psychologues en général. Et comme tout schéma, ils sont assez rigides. Et c'est dur de fonctionner en dehors de son cabinet. Euh, on a tendance à fonctionner en dehors comme on fonctionne au cabinet. C'est-à-dire souvent à se mettre en retrait, à écouter les autres, à ne pas faire trop attention à soi, à plus faire attention aux autres. Et c'est ça qui peut aussi amener à de l'épuisement professionnel à la longue. Mmh, mmh. C'est que ne jamais s'occuper de soi, ce n'est euh, pas bon. On est les premiers à le dire à nos patients. Et on est parfois les derniers à le faire nous-mêmes. Ah, totalement, euh, <rire> totalement. Ça peut.
0: Et cet épuisement, est-ce que ça t'a permis de te rendre compte aussi
1: Est-ce que ça m'a permis de me rendre compte de quoi, tu veux dire
0: ben Justement, que tu te mettais peut-être pas assez au centre parfois, ou que tu prenais peut-être pas assez soin de toi
1: Oui, d'ailleurs, c'est plutôt mon psy, parce qu'en tant que psy, on a des superviseurs, ou un psy à côté, moi j'ai un psy. Et, et c'est mon psy qui m'a dit « Emmanuel, remettez-vous à l'écriture, vous êtes épuisé, là euh, prenez du temps pour vous, de qualité, en dehors de vos séances, euh, allez faire du sport, euh, etc. » Mais il m'a surtout dit, parce qu'il savait qu'un temps, j'écrivais beaucoup et que je n'avais même plus le temps d'écrire, euh, il m'a dit « remettez-vous à l'écriture ». Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience qu'effectivement, j'avais laissé tomber ce qui était important pour moi, ce qui pouvait me faire du bien. Et donc, c'est grâce à lui aussi que j'ai pu euh, reprendre… Euh, ma plume, et, et me consacrer du temps à moi, euh, à faire des choses qui me font du bien, notamment l'écriture.
0: Alors justement, on va y revenir. Juste avant, euh, tu parlais du coup que tu étais accompagnée par un psychologue, ou peut-être parfois par un superviseur. Est-ce que tu, mm -hmm. tu peux nous expliquer euh, peut-être euh, qu'est-ce que c'est la supervision Qu'est-ce que ça a peut-être pu t'apporter et, euh, et justement, ben, un peu la question fil rouge, as-tu déjà été suivie par un psychologue, dont la réponse est oui, mais euh, du coup, explique-nous.
1: Alors, euh, c'est pas un superviseur... J'ai été suivi par un superviseur au début de ma pratique. Au début, notamment, de ma pratique euh, des TCC, une fois que j'ai été diplômée. C'est important, une fois qu'on voilà, qu s'installe, qu'on met en place... Voilà, moi, j'étais diplômée de, de la FTCC, et il me semblait important d'être supervisée par un superviseur de la FTCC. Mm -hmm. euh, une supervision, c'est quoi C'est une séance où... où bah, comme chez le psychologue, ce sont des psychologues, d'ailleurs, ça peut être des psychiatres aussi, ouais. qui... Euh, vont nous superviser dans notre pratique. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pouvoir leur parler euh, des cas de patients avec qui on se sent en difficulté, ou des patients avec lesquels on n'arrive pas à avancer, ou avec lesquels on ne sait pas quoi faire, ou des cas de patients qui nous renvoie des choses peut-être trop compliquées, ou qui nous bloque, qui nous inhibe, et, et le superviseur, qui est quelqu'un qui a plus d'expérience dans le domaine, souvent qui est plus âgé, qui est déjà installé depuis un certain temps, ou qui pratique la thérapie pour laquelle euh, enfin, on pratique nous aussi, moi c'était le cas en TCC, ben, il va pouvoir nous dire, bah, tiens, là tu peux faire ci, ou là tu peux faire ça, ou, ou là peut-être si vous ressentez ça, il faudrait peut-être plutôt dire ça à votre patient, ou peut-être euh, le renvoyer vers quelqu'un d'autre, donc c'est vraiment un, un psy plus expérimenté qui va pouvoir euh, nous guider dans notre pratique, surtout quand on débute, c'est pour ça que moi, j'ai eu une supervision au début dans ma pratique, mais que sur la fin de ma pratique, j'en avais plus. En revanche, j'avais un suivi avec un psy, et ça, c'est le cas depuis, euh, depuis mon adolescence. Je n'ai pas eu toujours le même hein, psy, évidemment, comme j'ai 42 ans, mais en tous les cas, euh, oui, je suis suivie par un psy, et ça, c'est, je crois, euh, indépendamment d'une supervision, quelque chose de très important, je trouve, pour pouvoir justement... On parlait tout à l'heure de cette abnégation dont on doit faire preuve quand on est psy. Et Je crois qu'aller chez le psy, c'est un, un petit temps luxueux, mais qui n'est pas du luxe, euh, qu'on s'accorde à soi, pour soi, où on se remet au centre, où on se dit, tiens, là, c'est moi, et que moi, qui vais parler de moi, et de mes émotions. Et je crois que c'est important et que ce n'est pas du luxe de le faire. Et puis, parce que surtout, euh, supervision ou pas, aller voir un psy, c'est aussi décharger ses épaules des poids parfois trop lourds qu'on peut avoir. Et comme les patients nous en rajoutent parce que c'est le rôle du patient et que c'est notre rôle à nous de prendre en charge aussi ces souffrances-là. Comme ça nous rajoute des poids sur les épaules, des, une charge intense, aller voir le psy pour décharger ses
0: épaules et avoir les, les
1: reins plus solides, c'est important, il me semble.
0: Je comprends. Ce n'est pas vous... obligatoire, mais je trouve que c'est mieux. Oui, je, je suis plutôt d'accord avec toi aussi, effectivement. Et comment tu as choisi ton psy ou tes psy
1: Alors, euh, en supervision, le psy que j'ai choisi, c'était un de mes profs à la FTCC sur lequel j'avais vraiment... Euh, flasher euh, intellectuellement, je veux dire, et en termes de pratique, parce que, parce que je l'admirais. Euh, C'était vraiment quelqu'un de très compétent, euh, que je reconnaissais pour sa valeur et son sérieux, et, et, et j'aimais comment il pratiquait, comment il enseignait. Donc, je l'ai choisi comme ça. Okay. Et euh, mon psy, il m'a été conseillé par euh, un psy précédent que je voyais, et qui m'a dit, allez le voir lui, parce que pour parler de ci ou ça, lui, il sera vraiment plus à même encore que moi euh, de vous aider. Et du coup, bah, c'est euh, le bouche-à-oreille, en fait, qui m'a fait atterrir chez le psy que je vois maintenant depuis, je sais pas, plus de cinq ans, je crois. Euh, et avec qui... Euh, et avant, il y en a eu un autre, et puis avant, encore un autre. Voilà. Et donc, c'est par le bouche-à-oreille que j'ai fini par tomber sur ce psy. Euh, euh, c'est un homme. Je crois que le choix du sexe du psy mmh. est très important. Mmh. C'est pas une question que tu m'as posée, mais j'ai à cœur de le rappeler. Tout on choisit bien. jamais par hasard si on va avoir un homme ou une femme. Et en tout cas, moi, j'avais besoin de régler certaines choses. Donc, mmh. aller voir un homme, ça, ça me convenait plutôt bien. Okay.
0: Donc, on va euh, du coup parler de l'autre sujet, l'écriture. Mmh. dont tu disais que c'était une passion pour toi depuis longtemps et que tu t'étais remis à l'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors l'écriture, ça a toujours été pour moi, depuis que je suis toute petite, un, un moyen d'exister, de, de trouver ma place et d'affirmer de, des émotions que je n'ai jamais su exprimer avec des mots. Autant moi, je sais faire parler les gens parce que c'est mon travail. Autant moi, j'ai beaucoup de mal à parler de moi, de mes émotions. Et donc, l'écriture dès mon plus jeune âge, après le décès de mon papa très tôt, a été un moyen de pouvoir euh, mettre des mots sur ce que je pouvais ressentir, mais que j'étais incapable de formuler oralement. Donc, euh, les mots parlés, ce n'était pas mon truc. Les mots écrits, c'était mon truc. Donc déjà, depuis le plus jeune âge, depuis mes 5-6 ans, depuis que j'étais en âge d'écrire, euh, peu importe la forme, avec les fautes ou autres, mais j'écrivais... Euh, je sais pas quel a été l'âge auquel j'ai écrit mon premier poème, mais je me rappelle, ça a toujours été des poèmes. Euh, et donc euh, oui, je des poèmes pour ma mère. Euh, J'écrivais des poèmes tout court. J'écrivais, voilà. Et, et ça m'a sauvé, je crois, de pouvoir mettre sur euh, du papier, de coucher sur du papier, euh, ce que j'étais incapable de formuler, euh, de dire à quelqu'un, pas même à ma sœur jumelle, dont j'étais pourtant très proche. Et du coup, euh, pendant mon adolescence, qui était une adolescence très perturbée, euh, parce que j'étais très mal, je souffrais de troubles alimentaires et autres, l'écriture a aussi été un moyen de survie. Euh, j'étais euh, dans une forme d'extériorisation, d'une souffrance que je n'arrivais pas à dire, qui se disait dans le trouble alimentaire, mais qui ne se disait pas avec les mots. Donc les mots écrits, encore une fois, m'ont sauvé. Et puis après, euh, j'ai eu moins le temps, quand on devient maman, quand on travaille au cabinet, etc., on a moins le temps. C'est pour ça que Monksim m'avait dit. Mais Emmanuel, reprenez la plume, reprenez-la. Et, et, et d'où le fait qu'en pleine période d'épuisement professionnel, j'ai repris la plume pour refaire surface, en évacuant tout, toute la charge émotionnelle que j'accumulais au cabinet, euh, les souffrances de mes patients euh, que, que j'ai pu d'une manière assez cathartique en écrivant, euh, exorciser euh, sous la forme de poèmes, qui ont été du coup publiés dans un premier recueil, dans un premier livre. Voilà. Dans ton livre Y. C'est ça, Upsilon, euh, qui est sorti aux éditions des lacs, et qui est un recueil de 100 poèmes sur différents troubles psy, différentes souffrances psychiques, euh, différents comportements humains aussi, parce que moi ça a toujours été ma quête de sens, comme je te l'expliquais ouais. tout à l'heure Perrine. j'avais à cœur de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils fonctionnent comme ils fonctionnent, et dans ce recueil sous forme de poésie, parce que je trouve que la poésie amène une douceur face à la souffrance psychique qui peut être dure, je trouvais que c'était bien de contrebalancer cette, cette dureté de la souffrance psychique parfois à, à, de la, à la douceur de la poésie. Et donc, bah voilà, j'ai écrit 100 poèmes euh, qui traitent de 100 problématiques ou de 100 sujets euh, portant sur la psychologie euh, et qui m'ont permis, en pleine période d'épuisement, euh, de pouvoir euh, trouver mon salut un peu et de pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc, je ne dirais pas merci à mon épuisement euh, <rire> de m'avoir permis d'écrire ce livre, mais en tout cas, c'est parce que j'ai été en épuisement et que vous aussi encouragé à réécrire. qpsilon
0: est né. Et pour l'avoir lu, déjà, euh, c'est un, un superbe livre. Et puis, on, on retrouve merci. en fait. Euh, non, vraiment, c est, c est, je le pense vraiment. Et on retrouve en fait dans, dans tes écrits, euh, dans tes poèmes, parfois de l'humour. Oui. Il y en a certains ils m'ont fait beaucoup rire, des fois la douceur, de la tendresse. Et puis aussi, euh, parfois. Euh, peut-être parce qu'on on se reconnaît dans certains poèmes, ouais, une petite émotion, euh, un truc touchant. Et est-ce que du coup, les sujets sur lesquels tu écris euh, dans ton livre, est-ce que c'est des choses que tu as pu voir au cabinet Est-ce que ça vient de tes patients ah, Est-ce oui que ça vient de toi Il ben, y a les deux.
1: Alors en fait, juste avant de répondre à ta question, je rebondis sur une chose que tu viens juste de dire et qui me semble tellement importante. Tu, tu parles de l'humour. Effectivement, dans certains de mes poèmes, il y a de l'humour. Ouais. Et... Pour répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure, ça fait partie, je crois, des qualités qui sont importantes à avoir. Alors, on l'a ou on l'a pas, mais je crois que ça fait partie des qualités qui sont importantes à avoir en consultation. On entend tellement de choses difficiles et lourdes que mettre de l'humour, ça apporte la, de la légèreté, les messages passent souvent mieux, ça dédramatise. Ouais. C'est important, voilà, d'avoir de l'humour. Et dans mes poèmes, il me semblait inconcevable de pas mettre une touche d'humour de temps à autre pour apporter justement cette forme de légèreté. Euh, qu'on a assez peu souvent euh, dans ce qu'on entend de nos patients. Et donc apporter ça, ça, ça peut finir par les faire sourire eux-mêmes, ça peut finir par les faire euh, voilà, dédramatiser ce qu'ils venaient de dire. Ou... Alors il faut, il faut le faire avec parcimonie et toujours par petites touches bien pensées, hein, pas à n'importe quel moment, mais l'humour, c'est est, est vraiment quelque chose qui apporte énormément en séance. Et donc effectivement, pour répondre à la question que tu viens de me poser, euh, les poèmes que j'ai écrits concernent à la fois ce que j'ai pu entendre euh, sans jamais citer de patient et sans jamais citer d'histoire personnelle. Euh, ça va être des poèmes très vagues, on va dire, sur la dépression, le suicide, l'inceste, etc. Mais sans vraiment, ou l'amour, la grossesse, le, voilà, la tromperie, l'infidélité, mais sans jamais citer un patient en particulier, je raconte des histoires, mais qui sont issues de celles que j'ai entendues en séance, ou qui parfois me concernent moi personnellement. Mmh. Euh, donc il y a des poèmes qui portent clairement sur mon histoire à moi, puis d'autres qui vont porter sur des histoires que j'ai entendues et que j'ai mises en mots sans qu'on puisse à aucun moment se dire tiens parce qu'en fait c'est tellement universel ce dont je parle que tout le monde peut s'y reconnaître dans les 100 poèmes on va forcément se reconnaître dans un ou deux ou trois ou 10 oui je confirme voilà. mmh. ça concerne tout le monde d'où peut-être le côté touchant dont tu parlais Périne Justement, il y en a certains qui ont pu te toucher parce que peut-être tu t'es senti concerné dans oui. l'un ou l'autre parce que je crois que sur 100 poèmes, on se retrouve forcément moins dans l'un ou l'autre.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et euh, donc, tu disais qu'il y avait des écrits, c'était aussi ton histoire. Est-ce que de les publier, euh, ça t'a permis peut-être de guérir quelque chose
1: Alors, c'est surtout de les écrire au-delà au d'être publiés, en fait. Euh, parce qu'en fait, ça n'aurait pas été publié que ça m'aurait quand même apporté. Euh, donc en fait, c'est le fait d'avoir pu poser des mots, même si c'était resté pour moi dans mon journal intime, dans, dans ma table de nuit, euh, ça m'aurait déjà apporté en fait euh, un côté réparateur, c'est-à-dire en gros, euh, en posant des mots, je reprends un peu le contrôle sur ce qui m'est arrivé euh, j'arrive à l'exprimer, alors que je ne sais pas l'exprimer autrement d'habitude, euh, si ce n'est euh, voilà, par telle ou telle forme d'addiction à l'adolescence, euh, alimentaire ou autre, de TOC, ou euh, d'anxiété généralisée. Bon. Et, et là, écrire des mots, qu'ils soient publiés ou pas, ça permet, c'est pour ça que moi j'encourage beaucoup, euh, de, de, peut-être de tes auditeurs qui vont nous écouter, à, à prendre leur plume parfois quand ça ne va pas parce que l'écrit a vraiment de réelles vertus, qu'on soit publié ou pas. Alors être publié, c'est encore plus honorable parce que qu'on est touché d'être lu et que les gens nous disent qu'ils qu qu aiment nos poèmes ou ce qu'on a écrit ou qu'ils se sentent un petit peu concernés par ce qu'on a écrit ou que ça peut faire écho. Donc tout ça, c'est toujours très plaisant. Mais au-delà d'être publié, l'écrit a vraiment des vertus insoupçonnées auxquelles on ne pense pas toujours parce que ça permet vraiment de mettre à distance, en couchant sur du papier, des choses qui sont euh, impalpables à l'intérieur de nous, et Puis là, elles vont avoir un support, c'est-à-dire la feuille. Et, et ce support, eh bien, il va canaliser, du coup, catalyser toutes nos, toutes nos angoisses, toutes nos peurs, toutes nos histoires. Et du coup, ça permet de, de les voir avec un œil plus extérieur, puisqu'elles sont mises à distance. Et donc, ça a vraiment cette, cette vertu-là, et moi, j'encourage tous les auditeurs quand ça ne va pas, euh, qu'ils soient anxieux, déprimés, euh, je ne sais pas, stressés ou autres, à, à prendre leur plume, qu'ils écrivent bien ou pas, on s'en fiche en fait, mais juste de poser des mots sur ce qu'ils ressentent, c'est déjà beaucoup.
0: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est aussi euh, un peu la, la genèse du nom de ce podcast, de mots de psy, la puissance des mots, oui. euh, les mots oui. qu'on se dit, et les mots, enfin, euh, tu, tu le verras euh, au cours des, des différents épisodes, mais euh, les mots qu'on se dit, les mots euh, qu'on écrit, comment on se parle, comment on parle aux autres et euh, effectivement, euh, certaines pratiques, certains exercices euh, seront autour de l'écriture, euh, car je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, quand on écrit, il y a une, une puissance, il y a autre chose qui se ah oui. joue à ce moment-là.
1: Tu écris, toi, d'ailleurs, Périne, il me semble, si, si je ne spoil pas. Oui, <rire> donc tu sais ce que je veux dire quand je dis ça. Ouais, ouais,
0: j'écris un peu. J'ai un, un petit peu, en fait, le, le même parcours que toi dans l'adolescence, le fait de pouvoir exprimer, en fait, certaines choses qu'on n'osait pas dire ou qui étaient difficilement exprimables. Quelque chose que j'ai un peu lâché euh, ensuite. Et, euh, et de temps en temps, pour moi, ouais, euh, quand il y a un surplus d'émotions, euh, euh, j'écris. Ouais. Oui,
1: oui, ça, ça permet vraiment d'évacuer autrement qu'en allant courir. On n'est pas tous faits pour aller courir, on n'est pas tous faits pour faire de la relaxation, on n'est pas tous faits pour chanter, danser et autres. Parfois, l'écrit, vraiment, c'est un moyen en plus accessible à tout le monde. Il suffit d'une feuille de papier, d'un stylo. C'est euh, On peut le faire n'importe où, n'importe quand. Aller courir, on ne peut pas le faire n'importe où, n'importe quand. Écrire, ça peut se faire à l'heure de la journée, de la nuit. Euh, voilà Même si on n'a pas d'ordinateur, on peut prendre un crayon à papier, une feuille de stylo, ça ne coûte rien, si ce n'est la la, la difficulté peut-être que c'est de sortir les mots appropriés pour exprimer ce qu'on veut exprimer. Mais voilà, c'est un moyen accessible à tous. Et, et encore une fois, on s'en fiche un peu, que ce soit bien écrit, mal écrit, qu'il y ait des fautes d'orthographe, que ce soit bien tourné, mal tourné. Le tout, c'est vraiment de poser le mot juste sur l'émotion qu'on voulait exprimer. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup.
0: Tout à fait. Ça me fait penser aussi, euh, j'ai l'impression, tu me diras si tu es d'accord, que euh, les psychologues, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, ont tous... Et pour le coup, là vraiment tous, en tout cas dans ma sphère, une sensibilité euh, artistique, que ça soit l'écriture, la peinture, la sculpture, euh, la musique, enfin peu importe, une certaine sensibilité. Est-ce que tu trouves que c'est un point commun de tous les psychologues ou pas forcément
1: Alors écoute, c'est parce que tu me le dis que peut-être j'y réfléchis. Tu vois, je ne m'étais jamais fait la remarque, mais jamais, euh, que les psychologues avaient ça en commun. Tu vois, ça ne m'a jamais traversé l'esprit en fait. J'ai jamais pensé à ça ou réfléchi à ça ou, ou analysé les choses sous cet angle-là. Et en même temps, quand tu le dis, bah, ça ne m'étonne pas tant que ça, parce que je crois vraiment qu'on a besoin... Euh, après avoir entendu des choses difficiles toute la journée de trouver un moyen d'expression peut-être autre que la parole hein, on parle toute la journée nous aussi on écoute mais on parle aussi beaucoup hein. moi des fois là, je me rappelle en sortant de certaines journées de travail euh, j'avais même plus envie de parler j'avais déjà trop parlé aller, aller le week-end être invité chez des amis ou autre on n'a plus envie de parler même si on apprécie les gens et donc trouver, tu vois, ça, ça prend son sens quand tu me poses cette question, parce que je me dis, bah oui, on a sans doute, euh, par des moyens artistiques, peu importe lesquels, que ce soit l'écriture, la danse pour certains, la peinture, moi je sais pas aussi, on a sans doute besoin de trouver des moyens euh, autres que, que ceux de la parole parlée, euh, pour, pour s'exprimer et évacuer ce qu'on entend peut-être. Et, euh, et ça témoigne peut-être aussi d'une sensibilité particulière qu'on a en tant que psy. Hein. Je crois qu'on est tous euh, des, des êtres hypersensibles, ou très sensibles en tous les cas, et que cette sensibilité, peut-être qu'effectivement, elle se manifeste euh, par euh, le biais d'un domaine artistique. Peut-être qu'on est plus sensible à ça aussi.
0: Oui, c'est l'impression que j'ai. Je ne sais pas si euh, c'est la bonne, mais en tout cas... Euh c'est cette impression et tu, tu parlais tout à l'heure peut-être des difficultés que tu as pu rencontrer quand tu étais adolescente est-ce que ce métier aussi tu, tu l'aurais choisi pour comprendre ce qui se passait dans ta tête à ces moments-là
1: Ah clairement oui parce que, en fait j'avais commencé moi par, euh, par faire une fac de sport moi j'ai toujours été euh, très sportive j'étais en sport études de gymnastique mmh. et pour moi bah, c'était logique je ne m'étais jamais posé la question de ce que je voulais faire après pour moi c'était logique que je voulais faire prof de sport enfin, entraîneur de gym précisément et donc j'ai commencé la fac de sport mais à cette époque-là j'étais en plein trouble alimentaire euh, gravissime donc j'étais euh, sur le versant anorexique à ce moment-là avant de basculer vers de la boulimie et j'étais tellement squelettique que je n'arrivais plus à suivre les cours de sport j'ai fait me noyer dans la piscine à la fac de Bordeaux bon bref j'en ai très mauvais souvenirs. Et du coup, j'ai arrêté mes études. Déjà, ça ne me plaisait pas, la fac de sport. Moi, c'est la gym qui me plaisait, mais la fac de sport, à faire du rugby, du foot, de la danse. Si, la danse, j'adorais, mais de la piscine haute, bon, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai arrêté parce que je n'étais pas en état de continuer du fait de mon trouble alimentaire. Et j'ai dû réfléchir pour la première fois à ce que je voulais faire de ma vie. Je n'avais jamais réfléchi avant. Pour moi, le, le, le chemin était tout tracé. C'était, tu vas être entraîneur de gym. Et puis, puis c'est comme ça, c'est normal. Donc, j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi. comme j'allais très mal à cette période-là de ma vie, je me suis dit, mais comme tu ne sais pas quoi faire, ce n'est pas une vocation pour moi d'avoir été psychologue, ça hein. en est peut-être devenu une après, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, mais ce n'était pas une vocation. Je me suis dit, tiens, mais tu ne vas pas bien, tu vas peut-être essayer de comprendre, comprendre pourquoi euh, tu as peur de, de manger, de grossir, pourquoi tu te vois dans la glace alors que tu es squelettique, etc. Et donc, c'est la période à laquelle je me suis effectivement inscrite en première année de psycho, une période où j'étais complètement dans l'anorexie. Et donc, effectivement, ça a été une manière aussi de me comprendre moi au-delà de comprendre le fonctionnement des autres. Et ça m'a apporté des, des, des bribes de compréhension. On ne comprend pas toujours tout euh, parce qu'on est jeune à cet âge-là quand on fait nos études en général. Mais en tout cas, ça m'a permis effectivement de comprendre un certain nombre de choses sur euh, mon fonctionnement. Et ça m'a apporté, du coup. Mmh,
0: comprends. Et euh, justement, ta pratique du sport, est-ce que ça t'a ça apporté dans ta pratique de ton métier Clairement.
1: Ouais. Clairement. Ça m'a apporté, je dirais là spontanément, deux choses. Ça m'a apporté la rigueur. En TCC, il faut être assez rigoureux quand même. Enfin, peut-être dans d'autres approches thérapeutiques, c'est moins le cas, je ne sais pas. En TCC, il faut être rigoureux dans le protocole, dans la mise en place du protocole. Et euh, quand on est en sport étude euh, que ce soit de gym ou d'un autre sport, hein, euh, la rigueur, le sérieux, euh, l'investissement dans ce qu'on fait, euh, le travail, ce sont des choses très importantes. Et, et, et tout ça, euh, le sport étude le sport à un certain niveau, me l'a apporté et j'ai pu transposer ça dans, dans ma pratique. Ça m'a apporté aussi une autre chose dont je parlais tout à l'heure, qui est l'humilité. Euh, c'est très important de rester humble euh, parce qu'on sait très bien que dans une compétition de gym, euh, même si on a travaillé des heures et des heures et des heures et qu'on y arrivait parfaitement à l'entraînement ou à la compétition d'avant, il suffit d'une chute ou il suffit euh, bah, d'une meilleure performance d'une autre gymnaste pour ne euh, pas être première, pour être à la deuxième place, voire euh, pour tomber, chuter et, et rater quelque chose. Donc c'est important de rester humble et ça, le sport à haut niveau, je trouve que ça, ça permet ça. Et puis, j'allais dire une autre chose, ça, ça permet aussi, parce que dans le sport, quel qu'il soit, mais peut-être à, à un certain niveau de pratique, ça m'a aussi permis de comprendre que, autant on pouvait attendre beaucoup de soi et parfois repousser nos limites pour obtenir un certain niveau de résultat, autant en thérapie, c'est important, justement, à contresens, de ne pas forcément avoir trop d'attentes. Vis-à-vis -vis du patient, euh, parce que sinon ça peut le stresser, etc. Ça, ça c'est important aussi de se dire ok, est-ce que j'ai pu attendre de moi, de mon corps, ce que moi j'ai été capable de faire pousser à l'extrême, je, je peux pas euh, me permettre d'attendre ça d'un patient déjà parce que lui il est pas en sport étude de, de psychologie et ensuite euh, il, il faut à tout prix que je sois un peu plus bienveillante, plus respectueuse de ses limites, euh, contrairement à ce que à ces limites que moi j'ai tenté de repousser, repousser maintes fois dans le sport étude et ça ça apprend aussi. Euh, ça, en tout cas moi ça m'a permis d'apprendre ça, de, de respecter vraiment les limites de chacun, de me dire que parfois repousser ses limites c'est pas toujours bon dans n'importe quel domaine en tout cas dans le sport à un certain niveau oui mais en matière de thérapie non voilà euh, et donc aussi de pouvoir euh, parce que dans un sport étude euh, enfin, en tout cas dans une pratique en sport étude on compte parfois des difficultés euh, des, des échecs et ça, ça ça remet aussi à sa place et ça permet aussi dans la prise en charge avec le patient Dire, mais je sais ce que c'est moi un échec j'ai déjà raté, j'ai déjà essayé plein de fois sans jamais réussir et ça permet aussi de se mettre un petit peu à hauteur du patient et de se dire bah, ouais je vous comprends en fait parce que je sais que ça m'est déjà, même si on ne lui dit pas comme ça mais en tout cas d'être très empathique parce qu'on sait que parfois on a beau essayer essayer, essayer, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner eh ben on n'y arrive pas forcément voilà. et parfois c'est pas juste de la mauvaise volonté du patient c'est que des fois on n'y arrive pas et qu'il faut plus de temps et donc ça permet d'être un peu plus tolérant aussi je
0: crois, ça m'a apporté ça totalement et euh, tout à l'heure, on parlait des difficultés euh, peut-être que tu pouvais rencontrer euh, après une longue journée quand tu rentrais chez toi. Mais euh, est-ce que ta pratique de psychologue peut t'aider dans tes relations avec euh, ton conjoint, euh, les enfants, euh, ton entourage en général
1: Alors, j'ai juste envie, pour répondre à ta question, de rappeler en premier point qu'on reste des humains avant d'être des psychologues. C'est-à-dire que quand on rentre à la maison, eh ben, on est d'abord une maman, une épouse, une conjointe, une compagne. Euh, on est... Euh l'enfant de ses parents toujours ou un frère ou une sœur avant d'être un psy et que donc oui à certains moments ça m'aide notamment avec mon fils par exemple euh, mais qu'avant toute chose euh, et ça peut m'aider avec mon conjoint euh, même si ça double tranchant peut-être j'expliquerai tout à l'heure pourquoi euh, mais c'est vrai que je reste avant tout un être humain avec toutes mes mais avec tous mes défauts mes défaillances avec toutes mes imperfections euh, donc dont je peux faire preuve parfois, ma nervosité, mon impulsivité, je suis quelqu'un de très impulsif, euh, je suis quelqu'un de très gentil aussi. Autant je peux être très patiente en séance, autant à la maison, et c'est là que on a beau être psy, eh ben, c'est pas forcément parce qu'on a ces qualités-là en tant que psy qu'on les ramène à la maison. Moi, je suis très patiente en séance. Par contre, à la maison, je ne suis pas patiente du tout et je suis extrêmement impulsive. Donc, euh, hmm. c'est... Euh, voilà. Donc, c'est là que je dis qu'on est des êtres humains avant d'être des psy
0: <rire> Et que...
1: Et que parfois, oui, ça m'aide, moi, avec mon fils, parfois, pour réagir à certaines situations, euh, dans, dans son éducation, dans, dans, dans sa compréhension, dans son écoute, etc. Ça va me servir avec mon conjoint aussi, parfois. Mais parfois, avec le conjoint, c'est double tranchant, parce que parfois, on peut, je, je sais pas toi, Périne, mais parfois, on peut s'entendre dire oh, « Arrête de faire ta psy, ou là, arrête de vouloir euh, euh, me parler comme si j'étais un de tes patients, et ça peut irriter l'autre ». Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément qu'on joue au psy avec son conjoint, c'est juste qu'on est comme ça, on a aussi ce bagage-là, on ne peut pas se dissocier complètement non plus. Et oui. Donc parfois, ça m'aide, et puis parfois, ça m'est reproché. Ma mère m'a déjà reproché, non, pas ma mère, je crois pas, mais euh, ma sœur, euh, mon conjoint, euh, euh, des amis, je crois pas, ou pour rigoler... <coughs> On déjà dit, arrête de faire ta psy. Mais en fait, je crois qu'on ne peut pas se départir complètement de tout ce qu'on est. Voilà. Quand on est psy, on est ce qu'on est. Et puis quand on est à la maison, on fait aussi avec le bagage qu'on a de
0: connaissances. Donc, c'est compliqué de faire la part des choses. ouais, ouais je te rejoins tout à fait. Et est-ce que du coup, par rapport à cette période, tu as vu un changement de tes patients, de leur état mental à cause du Covid ou des confinements
1: alors moi j'étais encore en cabinet libéral au moment du premier confinement euh, j'étais en encore en cabinet libéral au moment du deuxième confinement, je me suis arrêtée fin novembre euh, au cabinet euh, donc j'ai pu voir, oui euh, alors au troisième confinement bah, voilà, là, là on y est et je ne suis plus en cabinet libéral donc je ne peux pas dire, mais euh, j'entends quand même le discours de certaines de mes collègues et effectivement pour avoir été confrontée au premier confinement et au deuxième confinement, c'est clair euh, que euh, les gens allaient beaucoup moins bien et devenaient beaucoup plus anxieux irritable, euh, développer des symptômes dépressifs, bah oui, quand vous privez euh, euh, des gens euh, de ce qui peut bien leur faire plaisir, parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est ça qui se passe. On, on, on prive les gens, enfin on prive le Covid, la crise sanitaire, prive les gens de ce qui peut leur faire du bien. Pour certains, c'était d'aller faire du sport, pour, en salle de sport. Pour d'autres, c'était d'aller au cinéma, d'avoir accès à la culture. Pour d'autres, c'était, je ne sais pas, d'aller faire du shopping ou autre, de voir des amis. Donc, on prive ces, enfin, on nous prive, hein, je m'inclus aussi là-dedans, on nous prive de tout ce qui peut nous faire du bien, euh, de toutes les activités plaisantes que l'on peut avoir. Et évidemment que ça va avoir un impact sur le moral euh, des, des individus, des Français, enfin de, de, des gens en général. Et puis que ça va développer parce que le discours est hyper anxiogène. J'ai des patients qui ouais. sont déjà au départ plutôt anxieux, ça va forcément aggraver leur anxiété. Et donc effectivement, moi au premier confinement et au deuxième, j'ai vu des gens venir, revenir en consultation alors qu'ils avaient arrêté leur suivi et m'ont contacté parce que ça, ça allait de nouveau moins bien. J'ai vu des gens qui continuaient à venir mais qui ont été aggravés dans leur symptomatologie. Donc on a vu vraiment des, des, des personnes, enfin on, je dis on, mais toi aussi sans doute Périne dans ta pratique ouais. euh, et beaucoup d'autres psy on voit vraiment que les gens vont beaucoup moins bien en fait. Alors moi, au premier confinement en tout cas, j'ai vu aussi des gens aller bien mieux. Parce que, il ne faut pas non plus négliger cette partie-là, parce qu'il y, y a une partie des gens qui, qui ont glissé vers une symptomatologie anxio-dépressive, et puis il y a toute une autre partie de gens qui étaient plutôt anxieux euh, euh, avec une anxiété sociale, par exemple, prononcée, qui était hyper content de plus avoir à, à euh, je sais pas, aller au travail, être confronté à des gens, à plus plus faire face à l'agressivité des gens dans les transports en commun, etc. Et donc, pour une partie des gens, ça a été vraiment une opportunité de se recentrer sur eux, d'être au calme, d'investir leur maison, d'avoir du temps pour eux. Et il y a aussi donc eu toute une partie de la population qui a été mieux, en tout cas au premier confinement. Ouais. Deuxième confinement, je pense que c'était déjà plus pénible. J'imagine que là, moi je ne suis plus en cabinet donc je ne sais pas, mais j'imagine que pour entendre parler certaines de mes collègues, que, que là au troisième confinement, c'est de pire en pire en fait. Ce qui a pu être vécu comme une parenthèse enchantée au premier confinement, je pense devient vraiment très pénible là au bout du troisième confinement
0: en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Je n'avais pas vu cet aspect, euh, on parle toujours de, de l'aspect négatif euh, sur la santé mentale, mais maintenant que tu le dis effectivement au premier confinement. On... Ah oui. Ouais.
1: Oui, je n'ai pas fait de statistiques, mais je pouvais dire que 50% des, des patients. Euh, c'était dégradé au niveau de leur symptomatologie et 50% à peu près d'autres patients étaient améliorés au niveau de leur symptomatologie par rapport à ce fait. Donc il y a eu vraiment au premier confinement, hein, j'entends bien, parce que je pense pas que ce soit vrai pour le deuxième et le troisième, parce que je pense que les gens commencent à s'épuiser, à fatiguer de tout ça, et à plus ah, voir ouais. le bout. Mais au premier confinement, c'était nouveau, c'était la première fois, on ne savait pas tout ce qui allait se passer derrière, que ça allait durer si longtemps, et donc pour certains, ça a véritablement été une parenthèse enchantée, le fait de pouvoir reprendre -re -re des activités qu'ils n'avaient plus le temps de faire, pour ceux qui étaient au chômage partiel, par exemple, euh, pour d'autres, d'avoir plus de temps avec leurs enfants à la maison, ou de rentrer, pas de rentrer plutôt du travail parce qu'ils étaient déjà à la maison, et mais d'avoir plus de temps pour investir leur maison, faire du bricolage. Donc pour un certain nombre de personnes, vraiment ça a été une parenthèse enchantée. Moi certains patients me le disaient avec culpabilité. Moi j'ai entendu au premier confinement certains patients me ça, -à dire ça, bah, c'est-à-dire je culpabilise un peu de dire ça parce qu'il y a plein de gens qui meurent et tout, mais moi je me sens mieux. Et donc c'était dit avec culpabilité, mais c'était dit quand même.
0: Tout à fait. Ah ouais, c'est vrai, je pas vu comme ça, mais c'est euh, très bonne observation. Et justement, dans ta pratique, alors là, euh, avec le Covid, mais dans ta pratique en général, est-ce qu'il y a des sujets récurrents pour lesquels tes patients viennent te voir
1: Alors, je crois qu'on qu est, à part quand on a une spécialité euh, précise euh, qui fait qu'on a des patients qui viennent pour un type de pathologie particulier mais euh, je pense qu'on a près tout, si on est installé en libéral en tout cas, hein. le panel des patients en libéral est très large. En fait, et ce qu'on retrouve le plus souvent, même si jamais, encore une fois, tirer de statistiques de tout ça euh, en 15 ans d'exercice, mais euh, c'est des problèmes de stress au travail, des problèmes de couple. Ce n'est pas forcément pour des troubles psychiatriques. Hein. Il faut bien être conscient que euh, en cabinet libéral, nous, les psychologues, on reçoit beaucoup de gens, monsieur, madame, tout le monde, qui rencontrent un problème dans leur couple ou d'éducation avec leurs enfants ou euh, de stress au travail, euh, par exemple. Mais à côté de ça, on va pouvoir aussi rencontrer des patients qui souffrent de vraies pathologies. Donc ça peut être des... alors, en tout cas, moi, ce que, ce que je recevais le plus souvent comme, comme pathologie, enfin comme patient hein, qui présentait des pathologies, c'était euh, bah, des symptômes dépressifs, euh, des symptômes anxieux. Beaucoup de patients qui souffraient d'anxiété sociale, euh, on ne se rend pas compte, hein, mais en cabinet libéral, c'est très fréquent. Et, et si on creuse pas un peu, parfois, à côté, mais c'est très fréquent. Euh, donc, euh, du stress au travail. Ça, c'est hyper fréquent, qui amène souvent d'autres choses. Ça peut être une symptomatologie dépressive, un burn-out, etc. Euh, L'épuisement maternel, ça, ça fait venir aussi beaucoup de, de femmes en consultation. Euh, ça, c'est assez, assez fréquent aussi. Donc, en fait, pour résumer, je dirais, les pathologies ou les raisons euh, les plus fréquentes de venir consulter en cabinet libéral, en tout cas, moi, dans mon cabinet à, à Nogent-sur-Marne, puisque j'étais installée à Nogent-sur-Marne, en région parisienne, c'était vraiment euh, la dépression, l'anxiété... Les problèmes de stress au travail, l'épuisement maternel et les problèmes d'infidélité dans le couple. Et, et, et parfois, alors peut-être après parce que les gens savaient que j'avais une orientation un peu là-dessus, même si j'ai jamais jamais fait de formation spécifique, j'ai fait plein, plein de petites formations comme ça cumulées, mais je recevais pas mal de patients qui présentaient des troubles sexuels, des hommes ou des femmes. Voilà, je n'ai pas, pas un titre de sexologue, mais j'ai fait plein de formations en, en sexothérapie qui m'amenaient à recevoir des patients qui pouvaient présenter ce type de difficultés. Et donc euh, voilà, c'est assez large en libéral. Hein, c'est différent d'une pratique peut-être en institution ou dans certains services hospitaliers où il y a un type de patient, hein, un service spécialisé en troubles anxieux on va recevoir peut-être que des patients qui présentent des troubles anxieux avec quelques comorbidités, mais ça n'ira peut-être pas beaucoup plus loin. En libéral, on, voilà, il faut être prêt à recevoir un patient qui va souffrir de TOC, euh, euh, de je sais pas moi, de paranoïa, euh, de schizophrénie. Ça c'est moins souvent, c'est moins fréquent libéral. Euh, que, que des patients qui vont présenter des petits problèmes du quotidien, qui ne vont pas être une pathologie psychiatrique à proprement parler. Il faut être très, très, très polyvalent en cabinet libéral.
0: Oui, c'est bien aussi de préciser, c'est important qu'il n'y euh, a pas besoin d'avoir un trouble psychologique euh, ou euh, une maladie mentale pour venir consulter. Tout à fait. Euh, ça peut être du euh, tout venant sur des sujets euh, de la vie quotidienne, sur des transitions de vie euh, pro, perso, euh, sentimentales. Euh, des deuils, enfin des choses que, où on a besoin d'une aide pour euh, passer ça en fait
1: Oui tout à fait parce qu'il y a encore certaines personnes tu as raison de préciser ça Périne, parce qu'il y a encore certaines personnes moi j'avais des patients qui me disaient j'ai peur de enfin au premier rendez-vous en m'énonçant les raisons pour lesquelles ils étaient là et en minimisant euh, la nécessité peut-être d'être suivis ils me disaient mais j'ai l'impression de prendre la place de quelqu'un parce que j'ai pas un vrai problème, j'ai l'impression de prendre la place d'un autre patient qu'on aurait plus besoin que moi et moi j'avais toujours à cœur de rappeler que ce qui compte, c'est pas la gravité objective de ce que la personne traverse, c'est comment elle le vit elle. Et même si c'est juste qu'elle a perdu son chat, si ça lui amène une détresse importante, eh ben ce n'est pas moins grave que quelqu'un qui est en dépression, par exemple, ou qui a un trouble anxieux sévère, parce que peut-être la détresse va être la même au bout du compte. Et donc, en effet, tu as raison de rappeler que oui, c'est important de préciser qu'en thérapie, enfin, en séance, en cabinet libéral, on ne soit pas que des patients qui présentent des pathologies psychiatriques. On présente des gens qui sont confrontés à des problèmes que tu peux rencontrer toi, que je peux rencontrer moi, des problèmes de la vie quotidienne, du quotidien dans la famille, les enfants, le travail. Et ce n'est pas une mauvaise raison de venir, au contraire. C'est toute raison du moment que vous êtes en souffrance ou que vous n'êtes pas bien face à une situation et que vous
0: avez besoin d'en parler ou besoin de l'aide de quelqu'un. C'est un bon motif pour venir en consultation. Tout à fait. Et c'est vrai ce que tu dis, qu'ils ont tendance à minimiser. Non, mais ce n'est pas grand-chose. Je vous le dis quand même, mais ce n'est pas grand-chose. Oui, c'est ça. C'est que du coup, c'est important à fait. pour vous. Oui, il y, y a toujours cette idée derrière
1: que peut-être je prends la place de quelqu'un qui en aurait plus besoin que moi. Et du coup, moi, c'est peut-être pas très grave. Est-ce que je suis vraiment légitime à venir en thérapie,
0: du coup, en face à vous C'est ça, et, légitimité. Et, et, okay. ouais.
1: C'est ça. Est-ce que je suis un bon patient Est-ce que je suis un bon cas pour vous, en gros <rire> <rire> Est-ce que je suis
0: assez <rire> C'est vrai. Et est-ce que toi, tu as déjà euh, arrêté un suivi ou refusé un patient
1: Arrêter un suivi, oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Pas, pas tant que ça, mais plusieurs fois. Et systématiquement, c'était soit qu'un patient m'avait fait peur. Une fois, c'était un patient complètement psychopathe, délirant, qui tenait des propos euh, délirants, incohérents et, euh, et psychopathiques, enfin vraiment avec des envies de meurtre et autres. Et là, j'ai flippé grave. <rire> et j'étais jeune diplômée en plus, hein, je venais de m'installer. Donc euh, honnêtement, je n'avais pas les moyens, les ressources. Et je pense que ce patient devait être hospitalisé. Donc lui, je l'ai réadressé. Euh, vers des personnes plus à même de pouvoir l'aider. Donc là, ce, ce, ce patient-là, je me rappellerai toujours, hein, euh, lui, je l'ai réadressé, j'ai interrompu le suivi. Euh, et une autre patiente, donc ça, ça fait partie des cas de figure qui euh, m'amènent à interrompre un suivi, soit quand j'ai peur, soit euh, quand euh, le, le patient se montre pervers euh, et euh, provocateur et euh, mal intentionné euh, dans son rapport avec moi. Euh, en l'occurrence, là, dans ce cas de figure, c'était une patiente euh, qui euh, m'avait demandé euh, si elle pouvait me tutoyer. Alors, jamais personne ne m'avait demandé ça euh, en tant que patient. À l'époque, je lui avais dit écoutez, moi, je suis un diabète de vous tutoyer, donc je vous vois. Par contre, si ça vous permet euh, d'être plus à l'aise, parce que c'est comme ça qu'elle me l'avait vendue, elle m'avait dit si, si, je serais plus à l'aise si je vous tutoyais pour, pour m'ouvrir à vous. Donc, je lui avais dit écoutez, si vous, ça vous aide, pourquoi pas Mais c'est une exception parce que je n'ai jamais fait ça. Et à partir de là, une fois que je lui ai laissé cette porte ouverte au tutoiement, elle s'est montrée euh, très, euh, très malsaine et perverse dans la relation. Au bout du compte, j'ai arrêté euh, la thérapie parce qu'en fait, elle m'envoyait me, des, des SMS, pardon, des messages, des mails en me disant euh, qu'est-ce que tu en penserais si je m'immisais dans ta vie privée. Alors, elle était euh, elle travaillait dans la police, donc elle pouvait avoir des renseignements. Peu importe, même si j'avais rien à cacher. Hein, mais qu'est-ce que tu penserais si j'obtenais des détails sur tes proches Qu'est-ce que tu penserais si je t'observais, je te suivais dans la rue Bon, bref. Et donc. Euh, à partir de là, je lui ai dit « Non, écoutez, on a interrompu le suivi, C'est pas possible pour moi de, de suivre si vous me tenez des propos pareils, Enfin, c'est pas possible. » Et elle l'a très mal pris. Et un jour, elle s'est pointée à mon cabinet... Euh euh, à une heure où je l'attendais pas, où j'avais fini mes consultations un samedi. Elle avait d'abord téléphoné à mon secrétariat en se faisant passer pour une patiente lambda en disant qu'elle avait besoin de m'amener quelque chose. Donc la secrétaire, à l'époque, j'avais une secrétaire, elle lui avait dit euh, « elle termine samedi à midi ». Donc le samedi midi, quelqu'un sonne au cabinet, je n'attendais plus personne, évidemment, j'avais fini ma matinée. Et euh, bah, elle m'a agressée euh, physiquement en me demandant son dossier médical, enfin son dossier, je prends, moi je prends des notes, euh, et elle s'est assise dans la salle d'attente jusqu'à ce que lui donne son dossier parce qu'elle voulait pas partir. Voilà. Donc, j'ai dû aller porter plainte après parce qu'elle m'avait agressé Elle avait on dans tout le bâtiment. Elle m'avait insulté menacé etc. Donc, j'ai dû aller porter plainte euh, contre cette patiente. Euh, voilà. Donc, euh, ça m'est arrivé deux fois, je ne crois pas plus, euh, d'interrompre un suivi euh, pour des raisons qui, euh, qui étaient de cet ordre-là, en tout cas. Après, des suivis qui se sont interrompus, il y en a eu plein parce que les patients allaient mieux. Mais en tout cas, oui, oui, moi, oui, pas... que, que j'interrompe un en fait... suivi, ça m'est arrivé... Voilà, deux fois pour ces raisons-là. Ah si Et une autre fois, j'ai interrompu un suivi avec un couple, euh, avec un couple, parce que euh, la dame souffrait d'un trouble bipolaire, le, le conjoint était là et souffrait beaucoup euh, de sa femme qui euh, avait ses fluctuations d'humeur, et, et en plus elle était borderline, enfin un cas très compliqué. Et un jour, en pleine séance, elle m'a insulté, elle, elle, elle s'en est prise à moi, elle m'a agressé verbalement. Il ne faut, il faut pas penser que parce qu'on est psy, les patients ne nous agressent pas. On fait preuve... Enfin, on est le réceptacle de beaucoup d'agressivité hein, dans les mots ou parfois dans les réactions. Et, et cette patiente-là, je lui ai demandé de sortir de mon bureau euh, et, et que j'interrompais le suivi. Enfin, ces patients-là, le mari était pour rien, il était totalement passif. De toute façon, c'était bien des problèmes qu'il avait avec sa femme. Euh, donc, il n'a rien dit. Mais du coup, je les ai, je les ai mis dehors, en fait. Parce qu'à un moment donné, l'irrespect, l'agressivité, le, voilà, le manque de respect, vis-à-vis du thérapeute. Euh, pour moi, c'est inacceptable. Et donc, voilà, j'avais interrompu aussi ce suivi. Et donc, effectivement, oui, c'est ce que je disais. Pour, pour les auditeurs qui écoutent ton podcast, Périne, c'est important voilà, d'avoir en tête qu'on fait face à de l'agressivité en tant que psychologue. Oui. On n'est on pas, pas face qu'à des réactions gentilles et bienveillantes, même si la plupart du temps c'est le cas. Euh, mais on fait face aussi à de l'agressivité. Euh, voilà. C'est notre boulot aussi hein, d'accueillir ça, cette agressivité-là, d'en faire quelque chose, de la comprendre, euh, de la
0: canaliser, d'aider le patient à faire autre chose. Mais ça peut être aussi violent comme travail à ce niveau-là, pour ces raisons-là. Et, et tu disais que tu as réadressé du coup le patient à quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que tu travaillais avec d'autres professionnels de santé
1: Oui, moi, ça me semble hyper important. Alors, quand on est en libéral, ce qui peut être difficile, en cabinet libéral, ce qui peut être difficile, c'est la solitude professionnelle. Parce que souvent, enfin, moi, j'étais la seule psychologue dans le cabinet de groupe dans lequel j'exerçais. Il y aurait d'autres psychologues, peut-être qu'on aurait pu se soutenir les unes les autres, se quelques patients. Enfin, bref. Là, j'étais toute seule avec d'autres professionnels de santé. Et même quand on travaille en, en, en libéral, et justement parce qu'on est seul et isolé, c'est hyper important d'avoir euh, bah, des, euh, des contacts que ce soit, moi je, je travaillais même si je travaillais seule au cabinet avec mes patients j'avais une liste de contacts de psychiatres de psychologues vers qui réadresser ah. quand, quand, euh, quand le patient avait besoin d'un traitement par exemple ou quand il fallait réadresser un patient vers une autre psychologue ou quand le conjoint de ma patiente avait besoin de voir quelqu'un et il voulait me voir moi mais les gens ne savent pas toujours que déontologiquement on ne peut pas recevoir de personnes de la même famille donc on, on réadresse et c'est très important d'avoir un carnet d'adresses bien fourni quand on travaille en libéral, pour justement ne pas que cette solitude soit trop pesante. C'est bien de s'entourer de neuropsychologues, de psychiatres, de psychologues pour enfants, quand on ne reçoit pas les enfants, bref, pour avoir vraiment, ou de, de psychologues de couple si on ne reçoit pas les couples, pour pouvoir réadresser, c'est aussi un signe de confiance, hein, de pouvoir réadresser aussi des patients en disant je connais bien cette personne, vous pouvez aller la voir en confiance et, et du coup, les patients ils vont déjà en confiance s'ils viennent de notre part et qu'on leur a donné ce conseil-là. Donc c'est très important d'avoir un réseau de professionnels autour de soi quand on est en libéral, en tout cas, mais je crois que c'est pour tout professionnel, psychologue comme ça, c'est important d'avoir d'autres personnes sur qui se reposer pour faire un, un travail, entre de groupe,
0: euh, même si ce n'est pas au même endroit, euh, au même moment. Et donc, tu parlais d'autres pratiques, d'autres psychologues, des psychiatres, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, euh, un petit peu des nouvelles pratiques Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, le développement personnel, c'est quelque chose qui a un, un essor euh, assez conséquent. Qu'est-ce que tu penses euh, bah, peut-être de la psychanalyse, des coachings, euh, toutes ces pratiques qui sont autour de la psychologie
1: Moi, je crois d'abord, euh, c'est important euh, de dire que je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, euh, pour tous ces professionnels-là. Euh, ça ne veut pas dire que je valide forcément toutes les pratiques de, de tous les professionnels. Juste, j'estime que si une personne va consulter quelqu'un et qu'elle en retire des bénéfices, peu importe que cette personne soit psychanalyste, coach, coach en amour, coach en séduction, coach de vie, euh, psychiatre, psychologue. Si ça apporte à la personne, alors euh, tant mieux. Donc déjà, je suis contre rien. Juste, je trouve parfois, euh, par exemple pour des coachs ou des psychanalystes, il n'y a pas eu, euh, alors je crois que maintenant, je ne suis pas au clair avec tout ça encore, parce qu'il y a eu des réformes, des changements, des, des choses comme ça qui ont été mises en place pour, le, pour les titres et la protection des titres et autres, mais je trouve que quand il n'y a pas de formation en psychopathologie associée, c'est un peu dangereux d'être psychanalyste ou coach. Euh, en tout cas, si on est coach qui reçoit des gens en souffrance, si on est coach de vie, si on est coach en amour, juste pour gérer une problématique particulière qui n'a rien à voir avec une souffrance psy ou une pathologie psy, il euh, n'y a aucun problème, honnêtement. Et je suis très ouverte à tout ça et un grand bien face à ceux qui vont consulter si ça leur fait du bien. Euh, en revanche, si des coachs, euh, juste coachs, euh, qui ont une formation peut-être qui a duré que trois mois, euh, s'amusent, entre guillemets, parce que pour moi ce serait ça, à prendre en charge des patients qui sont en, dé en dépression sévère, alors qu'ils n'ont pas eu de formation en psychopathologie, euh, etc., là ça me semble dangereux, voilà. C'est plus par rapport à cet aspect-là que je peux être critique ou exigeante euh, parce que je trouve qu'il y a une formation qui est nécessaire pour prendre des gens qui sont en souffrance, surtout quand ça concerne des, des pathologies, des histoires lourdes, des pathologies psychiatriques et qu'on ne peut pas euh, s'amuser avec la santé psychique des patients en souffrance. Euh, en revanche, dans la mesure où ça apporte euh, du bien-être, euh, de l'amélioration, euh, du bonheur, pourquoi pas, à certaines, ou une aide pratique organisationnelle à certaines personnes, moi je suis ouverte à toutes les pratiques euh, dans, mon, dans le moment que c'est fait avec le, le respect euh, du patient qu'on en passe de soi ou de la personne qu'on en passe de soi, euh,
0: je suis très ouverte à ce genre d'approche. Et comment tu vois euh, évoluer euh, la profession de psychologue en général et toi ton métier euh, en particulier Écoute,
1: je suis assez
0: euh, interrogative sur l'avenir des psychologues. Je
1: sais qu'il y a des, des démarches en cours, enfin des démarches, des questionnements, des réflexions qui en fait, actuellement sur le remboursement euh, des psychologues, etc. J'ai, comme bon nombre de mes collègues, voilà, des, des, des doutes sur, euh, pas des doutes sur le fait que ce soit bien remboursé, moi je trouve que ce serait bien, mais sur les conditions euh, qui sont mises en place pour le remboursement euh, des consultations, etc. Je crois qu'il ne faut pas que ce soit au rabais euh, ou, ou que ce soit imposé au psy sur un certain nombre de séances ou je ne sais quoi. Je pense que les conditions sont pas proposées ne sont pas idéales pour l'instant. Je crois que. Euh, alors, Covid ou pas, est-ce que c'est dû à ça ou non Je crois que les, les, les consultations visio… Moi, j'en faisais déjà bien avant le Covid, en fait, hein, des consultations en visio. J'avais commencé déjà euh, pour des patients qui avaient déménagé à l'autre bout de la France et qui voulaient poursuivre leur suivi avec moi. Donc, bien avant le Covid, je faisais déjà de la visio. Je crois que ça s'est vraiment beaucoup développé avec euh, la crise sanitaire. Donc, je crois qu'il y a vraiment… Un... Et, et les gens se rendent compte quand même que, euh, que certes, ce n'est pas pareil, mais que c'est bien aussi en visio. Et je crois qu'il y a même des études qui portent sur l'efficacité des thérapies en visio par rapport au cabinet. Je crois que c'est à peu près équivalent pour, certains, pour certaines prises en charge. Donc franchement, je, je pense que les, les, les gens en général, même les psys en particulier, se rendent compte, pour ceux qui étaient réfractaires au départ, que c'est peut-être finalement un outil qui est, qui est sympa, qui est bien, qui permet de voir des gens qu'on n'aurait jamais reçus en consultation. Euh, moi j'avais voilà des, des gens qui sont à l'autre bout de la France dans d'autres régions dans d'autres villes ou des gens qui sont dans des dans des déserts médicaux et qui vont pouvoir consulter des psys euh, et qui sont euh, qui vont pouvoir être euh, voilà à, à Paris par exemple et depuis chez eux dans leur canapé donc ça moi je trouve ça génial voilà je trouve ça génial que la visio se développe pas, pas que sur le plan de la psycho mais sur le plan médical ou autre donc, je pense que c'est un peu l'avenir de la de la psychologie il y a aussi euh, comme Delphine euh, Pie et son application Synergie, des choses comme ça qui se développent sur euh, les prises en charge aussi uniquement, enfin sur des applications comme ça asynchrone où il n'y a pas le contact direct du psychologue, où on chatte par écrit, on expose son problème. Pour des pathologies peut-être plutôt euh, légères et pas très graves, je trouve ça bien aussi, ça, ça se développe, c'est peut-être aussi un des créneaux pour la psychologie, même si je crois et, et que ce soit derrière un écran ou pas que le contact humain. Euh, et enfin, on remplacera jamais ça euh, même, même si j'ai déjà fait des séances euh, pour des patients qui ne voulaient pas se montrer en visio et qui ne voulaient pas euh, se déplacer au cabinet j'ai fait des séances moi, avec des patients uniquement par écrit ça leur a apporté hein. Donc, euh, euh, mais je crois que le contact humain l'écoute de la voix la chaleur humaine, un regard euh, un sourire, euh, même si c'est derrière l'écran je crois que ça ça, ça ne remplacera jamais c'est important oui. ouais, tout à fait tout à fait. Donc, euh, je, je pense que l'avenir de la psychologie, c'est sans doute beaucoup basé sur la, le, le psychologue 2.0, en fait, euh, et qui a un vrai avenir quand même, même si certains, beaucoup d'ailleurs, je crois, étaient réfractaires avant le Covid, en disant « oui, mais c'est ce, pas pareil ». Moi, beaucoup de patients, je trouve, sont plus à l'aise derrière l'écran parce qu'ils sont depuis chez eux, parfois dans leur chambre, dans un endroit intime, euh, dans leur petit cocon, sécurisant. Et parfois, j'ai entendu des patients me livrer des choses que jamais ils ne m'auraient dites, sans doute, au cabinet. Et donc, je crois que ça a aussi des, des, des bénéfices importants, les, les consultations en visio, pour, ce, pour cette
0: raison-là précisément. Totalement. Et, et comment tu vois alors, toi, ton, ton métier évoluer Alors, moi, euh, je me vois continuer
1: à proposer des ateliers. Euh, là, pour l'instant, j'en ai lancé un qui, qui est un atelier sur le syndrome de l'imposteur. Euh, je me vois en lancer d'autres. Après... Euh, Vivre de ça, je ne sais pas ce que ça donnera, peut-être pas. Euh, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me plaît. Euh, je n'ai plus le, la, la charge émotionnelle euh, trop lourde, euh, 10 heures par jour ou 8 heures par jour, ou même ne serait-ce que 6 heures par jour, euh, des patients euh, au cabinet, puisque là, je, je, je m'enregistre, je me filme, je, je lance ensuite l'atelier en ligne. Je n'ai pas de, sauf sur un groupe Facebook fermé, mais je n'ai pas de contact direct avec la souffrance des patients. C'est ce qu'aujourd'hui, je... Je ne souhaitais plus avoir. Voilà, je pense que j'ai donné ce que j'avais à donner pendant 15 ans et qu'aujourd'hui, il est temps de, voilà, de passer à autre chose. Euh, et, et du coup, voilà, moi, c'est vers ça que ma pratique va se tourner, plus l'écriture. Voilà, parce que dans, dans ma vie professionnelle aujourd'hui, j'inclus l'écriture même si je n'en vis pas encore. Ça me fait gagner un peu d'argent, mais je pas au point d'en vivre. Euh, J'aimerais. J'aimerais ne faire que ça, mais ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà, je, je vais me répartir entre l'écriture et les ateliers en ligne et j'aimerais éventuellement mais là le, la crise sanitaire ne permet pas forcément ça et du coup je n'ai pas forcément cherché encore, euh, j'aimerais beaucoup enseigner enseigner la psychologie dans, dans des écoles euh, d'infirmières ou autres. enfin voilà j'aimerais beaucoup l'enseignement, voilà, transmettre en, en fait ce que, tout ce que mes patients m'ont appris parce que j'ai appris à la fac mais mes patients m'ont appris beaucoup j'aimerais euh, pouvoir transmettre toutes mes connaissances tout ce que j'ai appris pour moi le partage c'est quelque chose de très important et donc, partager avec euh, d'autres qui ont besoin ou envie d'apprendre, c'est génial. Moi, je trouve que c'est notre rôle, une fois qu'on a appris,
0: de transmettre ce qu'on a appris.
1: J'aimerais beaucoup enseigner.
0: Oui, je te comprends. Alors, tu transmets, tu partages euh, dans tes écrits et euh, peut-être, bah, je te le souhaite oui. euh, dans l'enseignement. D'une autre manière,
1: oui, ouais, j'aimerais beaucoup. On verra, on verra ce que l'avenir dira à ce niveau-là.
0: Et alors, une dernière question, as-tu des conseils peut-être à donner à des consoeurs, des confrères, des personnes qui sont dans l'accompagnement euh, en général J'en aurais deux qui
1: me viennent en tête, là, spontanément. Le premier, ce serait à tous mes jeunes collègues psychologues qui sont diplômés depuis pas très longtemps et qui sont, par exemple, sur les réseaux sociaux et qui passent beaucoup de temps à proposer du contenu, etc. J'aurais tendance à leur dire, faites attention, <rire> préservez-vous, parce qu'en fait, je vois beaucoup de, de, de jeunes psy qui donnent énormément de leur temps, et c'est génial, parce que c'est fait généreusement, gratuitement, etc., mais qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, en plus de tous les rendez-vous qu'ils font déjà, qu'ils assument déjà au cabinet. Et, et je me dis, mais comment ils vont faire Ils ne se rendent pas compte. Enfin, moi, je sais, parce que j'ai tenu 15 ans, je sais combien ce boulot est épuisant. C'est un marathon à tenir, et il faut savoir s'arrêter, faire des pauses, se ravitailler avant de reprendre. Il faut savoir vraiment euh, pas commencer la course à 20 km heure, sinon finit pas le marathon, hein. Donc, quand je vois des collègues, parfois sur, des jeunes collègues sur Instagram, sur les réseaux en général, qui sont déjà dans une course effrénée euh, à vouloir publier beaucoup, et je comprends ça, je peux comprendre, c'est une des dérives des, des, des réseaux sociaux, c'est assez addictif pour ça. Mais je me dis, mais comment vont-ils ou vont-elles faire pour tenir la route longtemps, enfin dans la durée euh, Pour moi, être psy, c'est un travail qui se fait dans la durée, et donc on doit s'économiser, s'économiser en dehors de son travail, on peut peut-être tout donner à son travail, mais s'économiser en dehors, savoir lâcher… Euh, ne couper avec la psycho, faire autre chose, euh, faire du sport, profiter de sa famille, euh, faire des choses qui nous font plaisir. Alors, c'est vrai que la, la crise sanitaire ne permet pas forcément ça. Mais ça, c'est un premier conseil. Vraiment, économisez-vous. N'allez pas trop vite parce que vous allez vous épuiser avant l'heure. Vous vous tirez une balle en pied tout seul. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, ce serait peut-être de rester... Ça, c'est très important. Enfin, je, je, je pourrais le dire à n'importe qui, mais peut-être plus encore à des jeunes psychologues diplômés ou à des étudiants, d'ailleurs, en psychologie. C'est rester tel que vous êtes parce qu'en tant que psy, on travaille avec ce qu'on est. Il s'agit pas d'incarner un rôle, euh, de jouer un jeu ou de jouer un personnage. On travaille avec ce qu'on est, nos, nos, nos émotions euh, dont on peut faire part aux patients. Euh, on travaille avec nos qualités. On travaille avec euh, notre humanité. On travaille avec notre histoire. Euh, et on travaille. Donc c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Et on travaille avec ça. Et, et c'est ce qui fait souvent, au-delà d'ailleurs de l'approche, des diplômes qu'on peut avoir, des techniques qu'on utilise. Euh, souvent c'est un rapport d'humain à humain, hein. c'est une question de feeling, et donc il ne s'agit pas de surjouer, jouer un rôle ou quoi que ce soit, il s'agit juste d'être soi-même, de rester soi-même. Et ça, je crois que c'est un des conseils les plus importants qu'on peut donner aux psy, aux jeunes psy, c'est travailler avec ce que vous êtes. Et donc il faut assumer d'être ce qu'on est, et en ce sens que c'est bien aussi de faire une thérapie avant pour pouvoir assumer d'être peut-être sensible, d'être émotif, d'être, euh, je ne sais pas moi, exigeant, etc. De travailler avec, avec tout ça pour être à l'aise avec ça aussi après en face du patient. Mais de pas jouer à un jeu, voilà. rester rester soi-même. Moi, j'ai plein de jeunes psy qui m'écrivent euh, ou d'étudiantes plutôt euh, sur Instagram qui m'écrivent. Mais oh, comment je vais faire pour exercer Mais moi, je suis hyper émotive, je suis trop sensible. Et puis là, euh, j'ai des troubles alimentaires. Et puis, bah oui, bah moi aussi j'en ai eu. Et puis nous aussi, on a eu un parcours. Je crois qu'on n'est jamais psy par hasard. Donc, on a eu des parcours de vie souvent un petit peu compliqués. Euh, on a vécu des difficultés. Et c'est ce qui, c'est ce qui fait aussi même si je crois qu'il ne faut pas avoir souffert de toutes les pathologies pour savoir les prendre en charge. Mais je crois que c'est ce qui fait qu'on est plus humain encore et qu'on est encore plus sensible à la souffrance de l'autre. Et peut-être même de la percevoir, de la comprendre, parce qu'on l'a nous-mêmes vécu. Alors, alors, exerçons avec ça, avec tout ça. C'est nos petites pépites d'or, nos petites richesses, un coffre plein. Voilà, et gardons ça.
0: Tout à fait. Super. Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils, Emmanuel. Merci pour euh, avoir prie, répondu bien. à mes questions. Euh, merci aussi d'avoir été euh, ma cobaye pour cette première euh, interview en visio pour ta patience, pour les réglages euh, moi, moi, je, je
1: voulais euh, te féliciter, Périne, pour ce premier podcast et je suis hyper touchée d'être la première à participer. Alors, j'espère que le podcast de Périne, si vous m'écoutez là, euh, en train de, de, de faire ce podcast, j'espère que vous suivrez avec attention. Périne est une femme extraordinaire. Je suis certaine, même si je ne la connais pas dans sa pratique, que c'est une psy formidable aussi et que son Merci. podcast va tout dépoter. Donc, suivez-la et elle est, euh, elle est géniale. C'est vraiment quelqu'un de très humain et euh, je pense que ces podcasts vont être euh, à son image. Alors euh, voilà, j'espère je, que vous continuerez à la suivre parce que c'est vraiment quelqu'un de bien.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Ça me, ça me tenait à cœur de t'interviewer. Personne que tu es, c'était vraiment important pour moi. Et donner aussi la parole euh, aux psychologue, savoir euh, un peu euh, l'envers euh, du divan ce qui se passe de l'autre côté, c'est oui. important pour moi. Et puis que euh, les gens puissent peut-être se reconnaître euh, dans tes mots et euh, les, les encourager aussi à être accompagnés, puis tout simplement te découvrir.
1: Oui, bah, écoute, je te remercie beaucoup parce que je pense que le, le principe même de ton podcast est important. Souvent les gens des a priori sur les psys, oui. encore beaucoup, même en 2021. Et je crois que ton podcast va être intéressant pour ça notamment, c'est-à-dire peut-être de déstigmatiser euh, déjà la maladie psy, ensuite peut-être les psys, et peut-être, si ça peut ouvrir ou amener certains à franchir la porte d'un psychologue et oser parler de certaines choses, alors c'est génial. Et euh, voilà, moi, je t'encourage à continuer dans ton podcast et je trouve le principe super. Alors, je suis extrêmement touchée voilà, que tu m'aies invitée et je te remercie du fond du cœur Perrine.
0: Merci à toi. Merci beaucoup, Emmanuel. Et euh, merci à tous pour votre écoute. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt. Merci, Emmanuel. À bientôt. Au revoir.